0: Ștefan, am apăsat pe rec. El e Ștefan Petrică. Salut, Dani. Eu sunt Anchivescu și în podcastul de astăzi el este Ștefan Petrică. Eu sunt Anchivescu. Împreună suntem marca. Ștefan, trebuie să te întreb ce facem noi la Arca.
1: Explorăm idei și alternative, Dani. Asta facem noi la Arca. Și astăzi îl avem pe Andrei Strate, alături de noi, un invitat special, owner la Game Dev Academy, studio manager la Ubisoft Craiova de meserie game designer podcaster la Game Dave Radio mai ai, îți fac acum o, o centură câte, da, câte da, muște da, da. câte muște da. ai acolo mulțumesc. mulțumim că ai acceptat invitația noastră Andrei să vii astăzi
2: și eu vă mulțumesc că m-ați invitat Salut, și Andrei, sunt convins că o să avem, o să avem o discuție foarte, foarte mișto.
0: Și noi, dar abia te așteptam de mult, de mult, îi zic lui Andrei, lui Ștefan, da, îi ziceau da. adul pe Andrei, adul pe Andrei.
2: Ne-a, ne-a luat ceva, ce drept, sunt cred fan. că discutăm de vreo 3 săptămâni să ne vedem. Mă, mă bucur că ne-a ieșit într-un final și abia aștept să, să dăm drumul la discuții.
0: Da, sure. Foarte bine. Trage arcamport. Dacă tot a tras Arcamport, Port, încearcă să dai și tu un subscribe, abonează-te ca să știi când trage arcamport. Uh, un like, un comment, în share și, și da, să-i dăm drumul. Cam asta e. Da, Andrei, mersi frumos. Uite, noi în uh, principiu,
1: știi, am, am discutat, chiar, chiar ne gândeam atunci de educație, de carieră. Am tot discutat cu invitații noștri și pe partea asta educațională. La un moment dat uh, um, am fost colegi la Ubisoft acum ceva timp și uh-huh. când, când ai plecat atunci te-am văzut foarte activă atunci pe Facebook. Practic ai luat, ai colindat țara din... din toate părțile, toate țările pune în și în lat, da, în în Și vedeam cum te duceai la licee și practic încercai să muțeac cu așa singur, mm-hmm. de unul singur. Ce te-a, te-a, Care a fost motivația? te impulsionat mm-hmm. da, să faci chestia asta, să te duci pe la atâtea licee. Uh, uh, Știu bo, că a fost ceva în Haideți să
2: de o luăm cu chiar cu începutul. Recunosc că memoria nu mă mai ajutat așa mult ca, ca pe vremuri, dar încerc să, să-mi aduc aminte cum, cum s-au desfășurat lucrurile. Între adevăr lucrurile au pornit, au luat avânt în 2013, când, împreună cu un alt coleg de-al nostru de la Ubisoft, Cristian Tenase, ne-am început să ne punem problema faptului că nu ne ajută nimeni pe noi ca industrie să avem o educație. De aici a pornit, de fapt, discuții, discuția noastră în 2013, de la educație, și anume faptul că nu se predă nicăieri nimic de specialitate pentru cei care vor să aibă o carieră în, în această industrie. Și ne-am tot pus pe întrebări. și noi atunci eram doi băieței care lucrau la o firmă, nu aveau niciun statut special, nicio poziție înaltă, niciun privilegiu vis-a-vis de, de o, anumite uși care puteau fi bătute, momentul care chiar am luat-o la, la pas și toată, toată vara anului 2013, 2000, parcă 2013 era. După program, deci la ora 6-6 și ceva, la munca și ne întâlneam cu alți oameni de la alte firme să întrebăm dacă ei știu ceva legat de treaba asta. Da. Făceam, pur și simplu făceam research. Și asta era doar că nu era online pe Google, că nu mergea. Era făcut verbal. Și a fost, a fost foarte interesant pentru că aproape seară de seară ne-am văzut cu, cu oameni pe care nu-i cunoșteam dar la fiecare discuție pe care o aveam cu, cu cineva Ne spune la final "Dați ați vorbit și cu X, dați ați și cu Y mm-hmm. Și în felul ăsta am descoperit și noi o parte din industrie Pentru De că ha- în aproape, în aproape habar ne aveam că suntem atâția Iar ulterior ne-am, ne-am luat inima în din și ne-am dus și mai departe Și am început să plecăm din București În weekend, când aveam zilele libere Ne urcam mașină și ne duceam în, în marele orașe tot la fel cu... Încercam noi să găsim pe Google de data asta ce se întâmplă pe acolo. Îi sunam, le spuneam că venim în weekend să discutăm, oamenii sunt super deschiși și în felul ăsta ne-am dus și prin alte orașe, Timișoara, Cluj, în mod deosebit. Și la fel, terminam discuțiile și plecam cu o listă și mai mare, că ne întrebau, o să vorbi și cu ei și cu Y? Habar n-aveam că există... Deci cauza voastră
0: răsuna și pentru ei, era... Găseau valoare și vedeau că Categoric. și ar fi vrut să facă Categoric. Categoric.
2: Și uh, ce am fost interesant și cum am ajuns de fapt uh, la punctul culminant, și anume uh, 17 septembrie 2013, uh, când a luat naștere RGDA, uh, Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România, uh, Romanian Game Developers Association în, uh, în variantă oficială, uh, de fiecare dată când avem astfel de discuții cu, cu oameni din industrie, ne noteam. Notam ce, ce, ce spuneau și ei și după 3-4 luni de discuții și, și zeci de drumuri prin, prin București și prin țară aveam pagini întregi de probleme, să le numesc așa, de issues. Și ne-am seama că, ok, n-ai ce să faci cu așa ceva decât să te transformi într-un organism care poate să, poa să militeze cumva pentru, pentru a rezolva aceste S-a probleme. Să aibă voce comună, Exact. Da. Și în august am decis să punem totul sub umbrela unei asociații în septembrie, dacă mă înșel pe 17 septembrie, a avut loc lansarea oficială și a fost primul moment, prima dată în România, deși avem o industrie de cu o vechime de aproape 30 de ani, când în aceea sală au stat directorii marilor studiouri din, din România. Deci, cumva a fost. Am pornit cu drept, am, am avut o primă realizare din, din prima zi. Și mi au amintit și un moment destul de amuzant. Primul interviu care l-am dat a fost pentru adevărul. Și reporterul, foarte intrigat așa, m-a întrebat, de ce ați făcut o asociație pentru trei firme? Pentru că și el, ca și mulți dintre noi, care nu prea știau ce se întâmplă cu industria Industry. în Domânia, știau doar de cele, exact, știau doar de cele trei mari firme din țară, Electronic Arts, Gameloft și Ubisoft. Și eu foarte mândru și încântat de, de toate realizările pe care le aveam. Știam deja la prima respectivă de vreo 25 de firme Am zis, nu, suntem 25, așa, foarte tăios din, din cuvinte. Iată că astăzi suntem peste 100, așa că wow. lucrurile, lucrurile vor foarte bine.
0: Să dezvolte
1: și au out aici pentru gaming în România.
0: Absolut. Pentru să, că asta ne-a făcut și pe noi mari, nu? Se, se dezvoltă,
1: se dezvoltă. Și astea trei firme, practic, au fost, să zicem, pepenierele de dezvoltatori. Da, da. Uh, și merge uh, chiar care mai care departe
2: început. și le-aș numi școlile industriei din România. formal Informale, da. 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 Țin
1: minte că erau niște... aveam, la, avea la un moment dat cu Ubisoft niște parteneriate, tot așa. Erau niște uh, firme private care făceau... Uh, uh, pregătiri pentru artiști în Maia, practic, da, 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 foarte da, mult. Da, nu mai știu cum da, să nu mi Da, da uh,
2: nici oameni. Că aminte, dar s-au mai erau, făcut... Erau, chiar erau. Atunci, până în
1: 2013, 2014, mai făcut lucruri. A da. fost
2: un moment în care, cumva, bă, probabil lumea, impulsionată și de alte lucruri care se întâmplau în jur, a reacționat. Iar, de departe, cel mai mare a tu, sau cel mai... Cea mai utilă schimbare care a venit în urma acestor evenimente din 2013 a fost faptul că am început să cunoaștem dimensiunea industriei. Deja în 2014, când, când eu am decis să plec din Ubisoft pentru a mă dedica 100% asociației, asociației, aveam în lista noastră peste 60 de firme cu care aveam discuții și eram în contact. Deci clar industria era mare de atunci. Nu s-a întâmplat ca din 2013 să apară 80-90-100 de firme. Și pur și simplu, fiind o industrie uh, obscură, care nu beneficiază niciun fel de suport, fie că vorbim educațional, fie că vorbim la nivel uh, de uh, PR, spre exemplu, că nu avem pe nimeni care să fi vândut în afară încât să, mm-hmm. să știe toată lumea, iau-te, Warcraft 3 făcut de băieții din uh, exact. exact da. uh, nu avem media <laughs> în România pe, pe subiectul ăsta. Mm-hmm. S-au închis și ultimele reviste care au mai fost și Level și bă, emisiuni ce mai, ce mai apărut. Iar ce se întâmplă, câteva pastile prin diferite emisiuni de IT, este mult prea puțin pentru, pentru mm-hmm. dimensiunea industriei și pentru nevoile noastre de, și, și apăreau, de expunere. Și
1: apăreau mereu, la, cred că la Digi24, mm-hmm. la 2.0, apăreau la anumite, exact cum spuneai și tu, la emisiuni specializate în care da. oamenii deja
0: știau. Nu era un awareness către publicul mai larg. Da. Chiar citeam și și o... era mai mult spre punctul lui Andrei, era un review al chestiilor pe care le fac oamenii din afară. Mm-hmm. Adică mai mult ne aducea la curent cu da, trendurile, da. Am... Nu Partea blocat. bună
2: e că în momentul în care rgd ul a apărut și a început să facă publică o listă cu, cu firme și, și oamenii din România să fie conștienți că există atâtea firme și așa mai departe, au apărut și alte emisiuni sau segmente în anumite emisiuni în care se vorbește despre dezvoltatorii din România. Deci are și un mare, un mare avantaj al, al muncii depuse de RGDA este faptul că a reușit să aducă la lumină aceste nume și astfel diferite alte publicații a luat contact cu acele nume și, și le-a mai oferit niște vizibilitate, niște expunere, niște promovare. Ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă dacă de ar fi făcut munca respectivă. Pe de altă parte, iarăși, cum am menționat și mai devreme, este mult prea puțin. Mult prea puțin pentru, pentru, pentru ce avem noi nevoie. Pentru că Industria este uh, destul de mare, vorbim de peste 7.000 de oameni care lucrează în, în această industrie, într-o proporție covârșitoare, autodidacți, pentru că nimeni n-a învățat nimic care specialitate uh, și cu uh, o cifră de afaceri, într-adevăr, nu masivă, pentru că nu avem vânzări în România, mai, mai mulți servicii. Dar o cifră bunicică care se duce la bugetul de stat fără niciun fel de suport. Mm-hmm. Precum... Sunt șapte de angajați pe la urmă. Da, adică... exact, exact. Și,
1: exact. Și pe o parte asta, mai ales pe partea de IT, ai nevoie de un highly skilled people, mm-hmm. știi? adică nu... Este o chestie de reconversie profesională care se poate întâmpla bătând din palme sau hai, încearcă și tu să faci da. chestia asta. E, e un proces în spate. Chiar Poci... citeam, citeam astăzi un articol 2020, dar început în 2013 pe chestia asta. În 2020 ziceau că mii de rămâni lucrează în industria IT cu zero um, cursuri în educația formală. Da. Și punctez educația formală aici pentru moment. Nu există în momentul de față acel... Um, chiar mă uitam colegii de-ai noștri, cred că din Franța, care aveau terminau, uh, terminau master, mm-hmm. terminau master în game design, wow. terminau master în mm-hmm. programare, no, no, no. Uh, aveau cursuri specializate de rendering, de exemplu, pentru programatori, ceea ce este incredibil dacă stai să te gândești bine. Și oamenii încep de la facultate, bachelor, master, fac chestia asta, intră în industrie, rămâne în industrie. Mm-hmm. Și...
2: Um... Adevărul este că, din păcate, au trecut șapte ani de atunci și lucrurile nu prea s-au schimbat, într-adevăr. Suntem în continuare una dintre puținele țări din Europa care nu oferim niciun fel de sport educațional la niciun fel de nivel, fie că vorbim de gimnaziu, liceu, facultate, dar au apărut niște, niște centre de formare profesională care oferă și cursuri, printre altele, de, de game development, e prea mult spus, în anumite zone ale game development-ului, în mod deosebit pe artă, unde cumva existau ceva cursuri și pe la facultăți mm. mai, mai pitite, ele așa mai ascunse, dar existau și chiar universități, unea ATC-ul, dacă nu mă înșel surprinzător, a deschis în România anul trecut sau cum doi ani nu mai ținem exact, oricum foarte recent primul master de game design. La ce mă aștept este ca foarte curând să apară și prima facultate de, de game design care să completeze, de fapt să vină în, în în, sprijin, în sprijinul în acelui master trebuie care trebuie. există. Așadar, lucrurile se schimbă, din păcate schimbă foarte incert, pentru că totul se schimbă prin efortul și prin munca unor oameni pasionați de acest domeniu, mm-hmm. nu prin sprijinul autorităților sau al unor factori de decizie cu ceva mai multă greutate decât suntem noi.
0: De dacă ne uităm un pic în piață la care e trendul lucrurilor, mersul trendurilor, cum se zice, unde situația este incertă până și la ceva de bază, cum ar fi să dai drumul la școală și în ce condiții și a, acolo ai probleme, pare un pic uh, derizorie să ne mai așteptăm că și în industria jocurilor au venit. Cred că oamenii nu au idee că de numerele măcar pe care le-ai menționat, șapte de oameni în industrie, da, 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 no, lipsă no. de educație no. formală, uh, faptul că educația informală sau, cum ai spus tu, self help care și-l dau oamenii sau autodidact, Adică da, oamenii da. autodidacți Sunt și foarte multe Cum ridici un stag? L- l- să... Lumea
2: habar uh, barnare, uh, într de aceste lucruri Cel puțin cum am reușit eu să o fac uh, a, fost, uh, a fost relativ simplu am urcat în tren și <laughs> m-am la <prin țară. laughs> Uh, cred că am, parcă făcut și-o un dat un calcul și cred că aveam vreo 30.000 de km făcut cu trenul prin țară uh, așadar destul de mulți, vreo 2 ani adică nu, da, da. uh, nu am lălăit-o și
0: CFR1 a găsit un, un om bun pe care uh, să-l promoveze da, exact uh, partea bună da. e că
2: vă spun sincer în, în cei 30.000 cât, cât plângem noi asta ca o paranteză la discuție, cât ne plângem noi de cfr să cred că am avut doar două trenuri că am târziat, așadar uh, n-am, n-am trei problemele pe care le-am mai citit și eu pe internet, uh, ale altora da, revenind la discuția noastră, pur și simplu am mers din școală în școală, am avut cumva norocul să fiu implicat într-un program acum vreo, vreo 5 ani, unde am cunoscut foarte mulți profesori de informatică din, din țară și prin intermediul dânșilor am ajuns și în școli în care aceștia predau și am reușit să fac cunoscut către marea majoritatea elevilor din acele școli ce înseamnă industria de jocuri video, câteva sfaturi și, și uh, ponturi vis-a-vis de cum poți tu să începi o carieră în acest, în acest domeniu. Uh, și bineînțeles uh, să și înțeleg de ce, Doamne iartă, mă, nu facem și noi nimic în direcția asta. Uh, și vreau să, să puntez un pic lucrul ăsta pentru că uh, și cum e de atâția ani tot dăm uh, picioarele cu pumnii, cu, cu faptul că nimeni nu face nimic așa și așa mai departe, adevărul este un, mult mai complicat uh, și foarte greu să faci ceva. Game developmentul și, în mod deosebit, anumite specializări ale game devel- developmentului nu pot fi învățate. Iau cazul cel mai concret, game design-ul, o meserie pe care, pe care am practicat-o și eu uh, 10 ani în Ubisoft. Nu poți să înveți game design, nu e știință exactă. Mm-hmm. Uh, și eu, când am început să predau cursul de game design la Game Dev Academy, uh, mi-am, mi-am stors creierii în toate părțile și, și am, am stat, cum pot să fac un om mai creativ prin, prin, prin ceea ce îi povestesc cum poți să-i dezvolt inteligența sau de fapt nu inteligența cât imaginația mai degrabă și e foarte complicat pentru că nu ține de tine ține foarte mult de persoana, persoana respectivă e, gândiți-vă puneți-vă în loc unui, unui profesor de 50-60 de ani care trebuie să predea ceva în direcția asta mm. Care nu s-a jucat în viața lui nimica mai complex decât poate o, o, o râma pe, pe telefonul vechi sau, sau un soliter pe, pe, pe uh, calculatoarele mai noi Mă gândeam că te uh. un pong, știi? Sau... Da, da, posibil, <laughs> da, să, să, nu, să nu mergem uh, uh, pe, pe vremea aia poate, poate nea nu, nu ne cu nu ne cu pong, cu pong da. uh, Dar... Uh, E greu, e greu, mai ales că uh, industria de astăzi este o industrie atât de competitivă în, în ceea ce privește jocurile video, implicată atât de, atât de, de, de multe mm-hmm. elemente, de, de exact, atât de multe schimbări, de la uh, ce își jucătorii, de la ce caută piața, mm-hmm. de la tehnologiile care sunt implicate, de la toate elementele care sunt interconectate acolo între diferitele mecanici, uh, e incredibil de dificil pentru uh, Tanti Geta la 58 de ani să învețe așa ceva. Absolut. Uh, motiv pentru care uh, de ce e greu, și din punct de vedere al educației, să, să, să se predea așa ceva în școli din România? Pentru că nu poate profesorul practic. Ce drept, au fost discuții. Eu am avut discuții inclusiv la Ministerul Educației, inclusiv la Ministerul Muncii, cu diverse secretari de stat. Am avut chiar o discuție telefonică cu doamna Ecaterina Andonescu când era Ministerul Educației. Toți și-ar fi dorit să sprijine într-un fel sau altul, în altul industrie. Am avut universități care și-au dorit, inclusiv Politehnica care ne-a propus să, să facem așa ceva. Ne-am blocat întotdeauna una aici. Mai e și altă problemă, și anume modul în care cineva din industria noastră poate să predea la nivel universitar, spre exemplu. Pentru că nu poți dacă nu ești profesor, doctor, universitar și ai toate lucrurile făcute și lucrări scrise și așa mai departe nu mă văd Practic niciodată. Practic un gard acolo în față și sunt nu Sunt foarte, lasă foarte multe elemente birocratice care, care împică, împiedică procesul și m- m- lăsând o parte uh, elementele birocratice, sunt și foarte multe elemente de, de natură să, să facă lucrurile dificile. Cum e faptul că, ok, tanti la 58 de ani nu poate să facă ea o, o, o decompunere a mecanicilor din Call of Duty. Uh-huh. Da, simplu, nu poate, e atât de, <laughs> de simplu. Discuțiile nu își au rostul. Ce să facem? Să-i dăm afară? să dăm afară toți profesorii care nu sunt capabili, nu neapărat din vina lor, ci pentru că n-au trebuit să facă așa ceva bă, zeci de ani și să aducem alții de unde aducem alții? Mm, da. Ce profesori știu să predea? Uh, iar să scoți un, 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 uh, un om din, din industria de jocuri video care câștigă niște bani destul de, de frumoși, să-i zici, ok, tu terminați cariera acolo, vino să devii profesor pe banii ăștia mm-hmm. și în condițiile astea mm-hmm. și în stresul ăsta... Uh, da, dacă îl găsiți, vă rog să mă lăsați și pe mine, la o parte cazurile excepționale. Suntem uh, într-un
0: paradox, așa? Pare e. că suntem într-un e. cerc vicios, nu putem să E
2: și singura ieșire din acest cerc vicios este ca factorii mari de decizie să vină în sprijinul acestor inițiative și să, să cumva să, să ajute prin niște pârghii speciale, pentru că atunci când pleci cu ceva de la zero, Clar nu poți să aplici lucrurile care sunt în vigoare, pentru că nu funcționează așa. Mai nevoie și, de investiții. Și, până la urmă, și aici trebuie făcut exact, trebuie făcut un, 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 un sistem care să, să permită atât profesorilor actuali să, să beneficieze de, de mult timp, ceva mai mult timp, ca să poată să asimileze informația, să meargă la cursuri, să meargă la training-uri, pentru că sunt profesori, am întâlnit atâția profesori informatici care vor să învețe, inclusiv Unit, inclusiv Unreal, sunt profesori care deja o fac. Și predau și uh, am avut o școală din satul mare Care uh, m-a avut 11 jocuri trimise de la o, o clasă de, de informatică wow. uh, okay. Făcute nimica, foarte complicat e și zero, dar au plecat de undeva uh-huh. da. Și ne-au trimis ca să mergem cu, cu, cu ele uh, să, să le arătăm lumii ce au făcut ei acolo A satul mare, dar de parte de să zici, un centru okay. IT destul de, de mare
1: E mai aproape de vest
2: da. Așa așa e, așa așa e.
1: Da, Mă gândeam acum la ce spuneai uh, uh, și ai văzut și tu că companiile mari și-au luat până la urmă, au văzut că nu există educație formală, au făcut bootcamp-uri, au zis uh, nu știi nimic, uh, programare, te învățăm noi. Uh, vrei să știi uh, game design? Ok, vin, vino și te învățăm noi. Mă gândeam că ziceai la nivel de game design. Până la urmă și Unity și Unreal uh, sunt destul de multe editoare pe care ajută ca și designer, că uh-huh. până la urmă te gândești la design de, nu știu, arhitectură, design de interior. Da, creativitatea, imaginația, da, vine da, prin da. a avea proiecte. Da. Dar trebuie să știi cumva să folosești toolurile cu care să, uh-huh. să navighezi prin chestia asta. Că dacă nici măcar, Alea, dacă nu știi uh-huh. să conduci cum vrei să ajungi de la punctul A în punctul B. Și cred da. că... Mă rog, și până la urmă cred că și de game design cam acolo te duci cu lecțiile, le înveți chestii de bază și tips and tricks cum să-și maximizeze potențialul în produsul
2: respectiv. Ideea, da. Așa e
1: n cum altfel până la urmă. E foarte interesant, Bin, asta cu satul mare mi se pare foarte tare. Uh,
2: nu, nu este singurul exemplu. Sunt, sunt, sunt destul de mulți profesori care eu sunt în contact uh, și uh, sprijină dezvoltarea uh, de jocuri video în cadrul știu, claselor uh, la care predau. Uh, ceea ce e un lucru, un lucru fantastic. Chiar am avut o discuție cu cei de la, de la Unity uh, în, în Anglia, vis-a-vis de a dezvolta un program pentru profesori uh, care să învețe și uh, cu sprijinul Ministerului Educației să ajungem să predăm uh, la școle din România uh, Unity. Și ar da. fi fost o chestie da, super da, da. faină. Uh, din păcate nu, nu s-a materializat acel program. Uh, Arielul la fel a avut niște discuții, dar asta nu prin mine prin, prin alte persoane la nivel de, de, de minister în România, deci cumva tatuunări există cu siguranță vor mai exista noi am avut cât, cât nu-mi place mie politica din păcate acolo lucrurile trebuie scât Am au existat și ceva merite pe care vreau să le menționez uh-huh. pentru că ele sunt importante și mai ales noi tinerii nu, nu prea ne batem capul cu, cu politica, dar iată că de data asta este nevoie Guvernul Grindeanu este primul guvern din istoria României care uh, a recunoscut oficial că există o industrie de jocuri video în România. Uh, care a existat un memorandum dat în cadrul unei ședințe de guvern uh, pe acest subiect. Uh, guvernul... Uh, um, a urmat după, îmi scapă numele domnului... Uh, Tudose. Tudose. A, așa, Tudose și a sprijin destul de mult Cred că cele mai bune discuții au fost În cadrul acelei perioade Scurte Care a fost domnul nu? N-au fost discuțiile cu dânsul. Acum a fost cu domnul Ministru Petrescu Care a fost și o vizită Pe la, pe la Electronic Arts Dacă mi-aduc eu bine aminte iar o altă discuție foarte interesantă a fost în cadrul guvernului uh, Viorica, uh, dar nu cu nu cu, nu cu doamna, ci cu domnul vicepremier Paul Sănescu, uh, care a și dus la niște uh, discuții destul de avansate pe altă problemă a industriei jocurilor video din România, și numim nomenclatura de meserii. Uh, okay. Puțină lume știe că mulți dintre angajații industriei jocurilor video nu au meserii trecute în carte de muncă reale, ci bă, oarecum... Analiști, uh, programator. Analiști, uh, programator. Uh, da, uh, și am fost șef de atelier foarte mulți ani, deci habar <laughs> n-am ce, ce presupune treaba asta. Pur și simplu nu există meserile noastre Nu este game designer, level designer, animator Storyteller, uh, storyteller uh, artist 3D, uh, narrative director Cum pui în rigger acolo Da, cu... exact Ceea ce uh, face, face, uh, ne face viața foarte dificilă Inclusiv de partea de cealaltă educație Pentru că și eu când, când am pus bazele Game de Academy Și am vrut să dau diplomă certificată N-am putut pentru că mi s-a zis clar de, la, de la Oficiul Național pentru Acreditări că nu se poate oferi uh, o, o distinție pentru o ce meserie da. care statul nu recunoaște. Wow. Da, da. Doamna, dar predat, bă, am predat, am mers am atâția ani, vă cred, dar nu există. În România oficial nu o recunoaște. Uh, și iată cum ne luăm de altă timpenie că nu putem să recunoaștem munca celor care vor să învețe să, să le dăm o diplomă care să, să le ateste calitățile și, și schilurile acumulate și am, am avansat în aceste discuții prin intermediul unor tratative și, și negocieri avute cu guvernul Vioricăi, cu, cu domnul Paul Sănescu, care au dus la, dacă nu mă știu, la cum vreo 2 ani și jumătate uh, ne-am lansat prin Game Dev Academy, în parteneriat cu principale studiori din România, uh, primul manual din România uh, dedicat uh, uh, meserilor din industria de jocuri video uh, scris special pentru părinți și copii. Așadar un limbaj foarte uh, ușor de, de, de citit, mm-hmm. uh, structurat într-un format să, să nu-ți bubuie ochii când vezi ziduri de text. Cum uh, să numește Dicționarul uh, de meserie al industriei de jocuri video din România, parcă, are un nume destul de... de îl găsim îl Este pe net, La îl puteți găsi... Uh, <laughs> Să, încerc să-mi aduc aminte uh, link-ul și-l, și-l aduc aminte uh, Predauviitor.ro uh-huh, okay. da? uh, Deci acolo se poate căuta pe site-ul respectiv uh, Predauviitor.ro uh, Este dicționarul uh, A fost online sau a avut și tiraj fizic? A avut și tiraj fizic uh, cu sprijinul unor, uh, unor firme din România, a ajuns în destul de multe școli pentru că a fost și Ministerul Educației implicat în acest program și prin mai multe școli în format digital, în bibliotecile lor digitale a ajuns acest manual a fost foarte, foarte bine primit însă un alt mare câștig al, al acestui manual a fost faptul că de fapt inițial a fost gândit să vină în sprijinul guvernului de am și zis să-mi pușcăm mai mulți iepuri și atunci a venit și în sprijinul copiilor și părinților dar să vină și în sprijinul guvernului, să înțeleagă un pic ce, Doamne iartă, mă se întâmplă în industria de jocuri mm. și ce fel de oameni lucrează și ce fel de skill au acești oameni. Ulterior, în cadrul unei ședințe de guvern, au fost selectate, ne-am avut, dacă nu mă înșel, vreo 55 de meserii în acest uh, manual mm-hmm. și am tăiat din ele în <laughs> la modul serios. Am reușit să selectăm, dacă nu mă înșel, 11 care au intrat în discuții în cadrul uh, guvernului uh, și s-au creat aceste coduri nu, caienă, acum? Nu, nu s-au creat, pentru că am merit probabil cea mai ciudată perioadă din istoria țării noastre în mod politic, pentru că au căzut trei guverne în, în, în 2 ani de zile sau cât, cât a trecut. Deci s-au schimbat oamenii ăștia ca, mai, mai rog, ca ciorapii. Mm-hmm. Uh, și mereu trebuia să luăm de la zero, pentru că fiecare și-a ducea a propria echipă și uh, uh, lucrurile uh, au mers foarte, foarte greu după care când a venit guvernul Viorica, din păcate cam toată lumea avea un alt focus în minte justiția și nu educația și nu prea ne mai băgat nimeni în seamă după ce am reușit să ajungem la punctul ăsta de foarte, foarte, foarte greu după care a păcat și guvernul Viorica și uh, discuțiile s-au uh, s-au înghețat nu pentru a pandemia, oameni, că a oameni am început să-i scoatem și pe ei la cafea a venit pandemia și a că uh, uite așa batem pasul pe loc de vreo 3 ani de zile cu, cu aceste lucruri Sper să se întâmple De fapt, eu sunt foarte optimist Sunt convins că o să se întâmple Toate lucrurile care noi ne le dorim Că o să schimbe codul de meserie, Că o să apară facultăți și școli Care o să predea lucruri de specialitate Într-un mod Într-un mod într-un mod, într-un mod național Nu vreau să, să, să iau în vedere excepțiile Știu că există excepție în România Mai există cât un asistent pe lângă nu știu ce profesor universitar care face el nu știu ce nebunie de game design sau uită că alea sunt excepții pentru pe noi ne să să creștem industria la nivel național, nu să creștem cinci băieți dintr-un oraș uh, Vrem să să o să, Vrem pe să învățăm pe toți, să facem învățăm cu toți cu cât sunt mai mulți cu atât avem șanse mai mari să Sunt bune ca exemple, fani. până la urmă dacă te stai, stai deci bine, te gândești bine, sunt boic. bune ca exemple, ca poți boic. arăți,
1: băi, uite, există aceste exemple cu care poți să relaționezi mm-hmm. și mm-hmm. se dorește chestia asta. În același timp aduci un pic Uh, și părinții și profesorii un pic mai aproape de copii, cred că 99% din copii să joacă într-o oarecare măsură, mobile, mm. PC, gaming, console da. și așa mai departe. Dar vezi, a, a trebuit să ajungem noi la 30 plus, știi, ca să putem să, a, să, să, să schimbe ceva. Exact. Că atunci chiar era un pic vestul sălbatic dacă stai gândit până anii 90, atunci erau doar niște pasionați. Da, împasionați.
2: Da, lumea habar avea cine, ce, cum, cum face era uh, foarte greu să te... Efectuie, da. efectuie. și multă,
1: multă muncă de asta de da. UNS îmi place foarte mult ce ai punctat uh, pe partea asta, v-ați dus direct și pe partea asta politică, pentru că până la urmă acum nu se mișcă n-ai, n-ai face. Mm-hmm. și da. vreau să te, te întreb ce te inspiră pe tine așa să, să fii așa one man army, că ai fost pe atâtea paliere e, e
2: probabil singura întrebare la care n-am pus răspund atât și mă îndoiesc că voi găsi răspunsul uh, E, e dificil să explic dragostea care o am față de acest, de acest domeniu de activitate. Game Development mi-a oferit tot ceea ce sunt astăzi, și îmi uh, place și îmi doresc să ofer înapoi tot ceea ce sunt astăzi uh, Game developmentului. Uh, asta mă motivează, motivează de asemenea dorința de, de a schimba lucrurile în bine și faptul că uh, știu că pot. Mă, mă impulsionează lene altora, să zic așa, sau sau cum o și altora. Mai uh, exact, uh, sunt mai sunt mai diplomat din fire, vreau să i zic comoditate. Uh, și faptul că lumea reacționează, probabil ăsta este uh, principalul drive, uh, pentru că lumea reacționează la toate lucrurile pe care le-am făcut și m-a, m-a mobilizat foarte mult, că au fost dese momentele în care am zis, băi, gata, am bat picioarele, toată lumea mă întreabă, de ce ne-ai plecat până din țară, Dar, uh, de ce X, de ce Y, uh, pentru că mereu când, când am jump prin Cluj, când am jump prin Timișoara, când am jump prin Brașov, prin Târgu Mureș, prin Iaș, prin toate orașele prin care le-am vizitat și Vorbeam cu oamenii sau aveam vreun eveniment la care ne întâlneam Și povesteau că Andrei, ce mișto, ce frumos, ce tare nu aveam cum să, să, să las bătălia și să, să nu continui Te să... De de energie să prin, exact, exact. Prin ei Plus, în ultimii, în ultimii ani de când am trecut mult mai mult pe partea de educație Și am dat drumul proiectului Game Dev Academy Am foarte mulți copii și tineri cu care, cu care interacționez iar aici este la fel, alt nivel de energie, altă dorință Te regăsești de multe ori în, în, în ei Cum erai tu acum 10-15 mm-hmm. ani La început de carieră, așa nu știi nimic, Credeai că le știi de fapt pe toate, dar nu știi nimica Întecerteai cu toată lumea Și vrei să-ți faci să scuriești un drum Și îmi place foarte mult să, să pun numărul să, Să-i ajutăm să, să-și găsească și și lucruri care se reflectă și în activitatea noastră pentru că în trei ani de când am dat drumul după după ce am reușit și noi să ne curăim un pic un Uh, și să ne dăm seama ce doamne, iar tu mă se întâmplă, pe la, la fel când am început Game of Academy, n-aveam nicio mai vagă idee ce înseamnă așa ceva. Nu mai făcusem, la fel cum am făcut și cu a nu mai făcusem în viața mea o asociație, un ONG, nu uh, știam exact cu ce să mănânc, acum la fel cu, cu Game Academy. Și în primul an am avut doar 12 cursanți. Uh, în al doilea an lucrurile s-au schimbat drastic pentru că am început să învățăm, am avut peste 100 de cursanți. Mai uh, iată că astăzi suntem la... A, cred că vor 400 de cursanți din care mai bine de 100 deci avem wow. peste 20% cifră de angajare peste 100 sunt, sunt activi în industrie ca dezvoltatori și îmi place că noi suntem o mână de oameni la Gineve Academy, am pus umărul să creăm 100 de joburi pentru, pentru niște tineri am ajutat de asemenea firmele care au nevoie de, de, de infuzie de oameni specialiști Uh, și overall am așteptat și industria pentru că uh, și firmele împreună o să lucreze la proiecte interesante care uh, cu siguranță vor aduce valoare.
1: Asta e cel mai tare, când ai un alumni de la game dev Academy care să ajungă într-o poziție în care da. să uh, știi să lucrezi la un joc propriu, pur 100% românesc că vezi acolo da. cu un premiu, cu o chestie cu un da, 95% să, să, să metacritic acolo pe Indie Game și cine știe sau yeah. ar, fi, ar fi nice, atunci îți yeah. crește inima când, când vezi chestia asta. Toată, am început cu game de s-a dus așa frumos discuția. Um, Care e profilul cursantului? Care profilul cursantului <sus> Aveți oameni de la nu știu, de la 16 ani, la 40 sau majoritatea sunt, știi? La, la cam la asta mă refer. <sus>
2: Am avut și cursanți de 8 ani, am avut și cursanți de okay. 64, dacă nu mai a fost cel mai vârznic.
0: Extremele. Da. Medii într-alevăr.
2: Medii într-alevăr <laughs> este undeva în jur de 16-24. Ah. Aici, aici ne învărtim cu a, vârsta. A, ponderea secundară, însă, a fost o surpriză pentru noi. Avem destul de mulți oameni trecuți de 30-35 care vin la cursuri pe partea de reconversie profesională. Uh, în special din, uh, din domenii uh, care nu mai produc mm. în stilul tradițional Și au o latură digitală care, care le fură meseria uh, mm. Cum e pictura, spre exemplu ah, uh, Avem destul de, mulți, uh, uh, de multe persoane care vin din zona uh, pensulei da. Și spun Andrei, nu mai ne caută nimeni Nu mai vrea nimeni cu, cu să lucreze cu noi Vor digital, vor uh, trebuie să învățăm și noi și îi ajutăm să facă trecerea asta de la, de la, de la uh, lucru manual, de la desenat cu pensula la uh, desenat uh, cu tabletă grafică. Mulți reușesc, uh, sunt și persoane care, care se nu se regăsesc. Se, în, da, e, e foarte dificil. Cel mai de bază lucru, spre exemplu, e faptul că nu te mai uți de desenezi. Și asta e un lucru care pentru mulți este destul de dificil să-l treacă. Una e să-ți urmărești mâna... Și-și da, obișnuit stai... de, de ani de zile să-ți urmărești uh, uh, direcția pensulei și așa mai parte, una este uit în față pe un ecran, iar mâna ta să în altă direcție și pentru unele persoane, mai ales cele mai în vârstă, e mai dificil să, să capte această nouă obișnuință. Dar m am încântat foarte mult să văd că, că oamenii sunt donii să învețe. Am avut oameni care vin să învețe pentru că vor o carieră, marea majoritate, bineînțeles, dar am avut oameni care vor să, au vrut să vină să învețe pentru experiența lor profesională, pentru, pardon, pentru dezvoltarea lor profesională, mm-hmm. pentru dezvoltarea lor personală. Am avut chiar un domn, cred că cel mai în vârstă cursant al nostru, domnul de 64 sau 58, nu mai știu, am avut două persoane trecute în jur de vârsta de 60, o doamnă și un domn, nu mai știu exact care, una era 58, una era 64, și a venit pentru că avea colegi în alt departament, a colegi tineri că lucra un Unity. Și a venit să învețe Unity la noi, doar ca să poată să stea în pauzele de cafea cu acei doi uh, colegi care aveau la discuție pentru că a zis că băi nu înțeleg nimic ce fac cu oamenii aia uh, și mi s-a fărut fă super tare uh, un om special. super tare ce a făcut ce a făcut domnul da. la fel doamna care a venit, a venit era pictoriță și a venit cu fata ei uh, fata ei era elevă la liceu dacă mă știu, casa 10 și a venit împreună și a făcut un curs de, de Photoshop la noi uh, și uh, Făceau împreună temele, a fost foarte interesant și această, și această experiență a, și se, se ajutau reciproc. Deci atât că și, și în cadrul aceleași familii se puteau face lucruri a, a, împreună și, și să se transforme etapa asta de învățare într-o chestie care să aducă armonie. Și
1: Practic, cred că și digitalizarea asta e foarte importantă. Mă gândeam acum, ai pomenit Photoshop, cred că ai pomenit, nu știu dacă ai mai pomenit alte tooluri în afară de Unity și Photoshop, dar, mă rog, sunt multe tooluri pe care le poți accesa, în care, practic, îți dau, îți dau posibilitatea să faci ceva, să creezi ceva uh-huh. și oamenii nu știu de ele. Sau Cred că... Fiecare are o parte creativă. Adică eu așa cred. Eu cred că fiecare om are o, 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 o latură creativă. Și vrea să și-o exprime în, într-un anumit mod. Și poate nu toată lumea e neapărat confortabilă mm. cu un pix și cu foaie da. sau, mă rog, da. cu un da, da, uite, mă și gândeam... O... Și partea asta digitală este foarte importantă. Andrei important a intrat
0: că... foarte bine pe, pe, partea, pe partea asta cu reconversia unor pictori, pentru că e... Practic unul din uh, chestiile pentru că, din topicurile pentru care militam și noi în școală să găsim alternative, na, Arca, da. să explorăm idei și alternative. Noi tot am încercat să discutăm cu mai mulți invitați, mă, de ce avem materiile astea care sunt închisate așa în trecut în e pânză de pânjan, pe, pe ele arhaism total. De ce nu le luăm și le aducem în secolul 21? Tot respectul pentru ce faceți, dar uh, deja aveți acces la niște oameni foarte special sunt oamenii aia care simt nevoia și vor să-și ia timpul lor, să ducă să facă ceva, sunt autodidacții, sunt self-starter ăștia, dar se pierd oamenii aia care sunt pur și simplu acolo, există, și nu se lovesc de frumusețea de a învăța să editezi sau chestiile astea. Mm. Cum putem să facem la nivel național un program coerent în care să avem ca alternativă la orele de desen clasice mm. un digital artist, ceva, ca profesor care să le învețe, să învețe fix ce faceți voi acolo.
1: Cred că e conversia profesorilor. Da, da. e, e, zic, e
0: da, uh, început așa un pic. aici Cred a, că să avem un pool de, mult mai mare uh, uh, de oameni exact
1: care Există două
2: soluții uh, care îmi vin în minte acum uh, ce pot fi aplicate fără absolut niciun fel de uh, de efort politic să o numesc așa. Orice schimbare vrem să facem la nivel educațional național implică, este obligatoriu un efort din partea factorilor politici. Nu se poate fără, fără, pentru că deciziile sunt acolo, la ministerele respective. Mai mult decât atât, în lucruri care am descoperit și noi când ne-am apucat de discuțiile în de meserii. Nu e unul singur. Să zici că trebuie să vorbesc cu Ministerul Muncii să schimbăm nomenclatorul de meserii că e legat cu munca. Nu. Pentru, spre exemplu, pentru a se aproba o schimbare în nomenclatorul de meserii trebuie să fie de acord Ministerul Muncii, Ministerul Educației și, dacă mă înșel, și Ministerul Comunicaților. Uh, okay. de ce, cum, care-i treaba și de ce trebuie atâția oameni implicați într-o discuție uh, legată de mesele din România uh, poate pe undeva pot să văd sensul uh, pe undeva uh, în același timp, nu pot să nu fiu frustrat de faptul că uh, lucrurile uh, trebuie să fie atât de complicate mai ales că nu vrem să facem schimbarea asta că ne-am pictisit și așa vrem să facem pentru că e util pentru toată lumea Poți uh. eu să dau o diplomă unui tânăr tânărul ăla poate să se angajeze pe pe meseria respectivă. Poate și el să, să aibă la final, nu știu, după niște ani, când pleacă în altă parte, mm-hmm. să arate că, uite, chiar am muncit treaba asta pentru că guvernul mi-a, țara către care am plătit toate taxele și impozitele și așa mai departe, nu recunoaște, recunoaște munca și așa mai departe. Dar, revenind la, la ce putem face, este două abordări și ele sunt niște abordări da, mai epoca mai de piatră, așa, din, din uh, direct, să zic. 1 uh, fie persoanele care știu aceste lucruri. Să o ia la pas, exact cum am făcut uh, cum am făcut la începutul uh, uh, poveștii cu RGDA să o ia la pași și să meargă prin diferite școli și să zică, uite, o să fac eu cu un curs aici, vin uh, în weekend sau vin... Uh, uh-huh. uh, cum, cum, sunt alte, cum sunt alte programe unde lucre cei să da uh, Dați-mi orele de luna asta,
0: asta că vreau să facem un mini curs de foto. Da, se,
2: se mai poate. Și eu când am fost prin școlile din țară, tot așa, mergeam pe la orele de dirigenție sau mergeam în pauza dintre uh, grupe când se pleacă uh, cei de tură de dimineață și vin uh, elevii care învăță după amiază încât ca să găsesc diferite formule cu sprijinul profesorilor sau directorilor respectiv, să poți să, pot să ajung la cât mai mulți elevi. Sau pur și simplu luat un profesor care îi preda acolo și e pasionat și ar vrea să facă treaba asta, stat cu el câteva luni bune în care, uite, fiecare săptămână ne, ne vedem, îți arăt ce și cum se întâmplă, te ajută să formăm împreună o curiculă pentru un semestru, pentru un an întreg sau să plecăm de undeva, și de la anul să s-o, s-o implementeze tot așa, pentru că, iarăși, un lucru foarte interesant colile vor chestii de genul acesta și au posibilitatea să o facă prin intermediul unor programe care se numesc opționale uh-huh. uh, noi aici avem altă problemă unul, toată lumea știe că în România avem o problemă mare, mare cea mai mare problemă de departe de resurse umane Orice firmă caută. Că, te de că făcusem acum câțiva, nu știu cât de valid este, dar făcusem acum câțiva ani un, un studiu, la orice oră din zi, în iniciunea jocuri video, erau cel puțin 300 de joburi deschise. 300 este 10% din industrie, da. practic. 5% pardon, din industrie, practic, este totdeauna în căutare de da, de, de talent. De da. Și atunci e greu să, 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 să iei oameni din industria actuală, cum că deja oamenii îi suplinesc ce, cei căutați, 300 da. de joburi care. Mai mult decât atât, mulți dintre ei au proiecte personale. Uh, pentru că fiecare mai încearcă, mai își un freelance, mai, mai are cu prietenii, mai încearcă uh, Marea uhum. Cu Cerul, acum că e atât de ușor să lansezi un joc pe mobil sau pe steam e greu să zici, mai vin o să mai ajungi și pe mine. Absolut. Uh, nu contează că ai deja trei joburi Poate sau și copii. trei lucruri și copil da. și familie și ce mai trebuie timp personal. Șe? Uh, Vino la mine să predai sau să mă ajut sau adică trebuie să fim conștienți că nici aici nu ne putem întinde foarte mult sunt oameni care și-ar dori, dar pur și simplu nu pot și nu trebuie să judecăm că vor să-și iau oraia în care să zacă în loc să ajute industria. industrie uh, eh, trebuie aici astea sunt cele două metode care le văd, care pot fi făcute pentru că nu ne împiedică nimic eu să mă duc într-o școală, să stau cu o pancardă în față să zic, băi nu plec de aici până nu-mi dați o oră de dirigenție să vorbesc despre editare Uh, sau să stau cu profesorul ăla să zic, băi, uite, în loc să mă joc astăzi Dota sau lor mm-hmm. cu, cu prietenii, uh, o să mă joc mai puțin cu ei, cu oră să stau cu tine și o să arăt cum să folosești Photoshop-ul. Da, m- și uh, na, investești în treaba asta 6 luni, 8 luni de zile și o să ai adică uh-huh. Nu mai poți să te Deci Uite, am un prim profesor, perfect Profesorul ăla pe asta arate profesor În timp ce te duci la profesor Și în felul ăsta o să, uh, se, o reția, o să se creeze încet ce Clar, problema este cu genul ăsta de abordare Că o să dureze 4 miliarde de ani Până uh-huh. o să angi să dăm în 3 orașe mă,
1: la o, mă gândeam la o chestie un pic mai uh, dicem, aș, ce, Din ce poveste ai, știi Și mă gândeam Poate pandemia asta a ajutat într-un fel profesorii zicem, că ai ajutat să înțeleagă un pic partea asta digitală, știi, să intre pe pas, probabil. Aveam niște discuții cu niște profesori, la un moment dat, discutau, erau destul de mândri de faptul că au niște platforme online pe care poate să, știi, pot, pot intra elevii și să discute cu ei, să își predea materiile biologie sau de chimie și așa mai departe. Poate o soluție ar fi să, mă gândeam așa, idei și așa, o soluție ar fi sunt de a da conturi, de exemplu, de Udemy, de exemplu, sau de Pluralsight sau alte site-uri de genul ăsta. Să le
0: facilitezi învățarea. De no. a le
1: facilita no. învățarea asta prin no. limba română, știi? Uh,
2: o să... E, e aici foarte, foarte vehement. Poate nici nu, poate nu trebuie toată lumea să fie de acord cu mine. Uh, multă lume m-a întrebat când am pornit Game de Academy de ce nu facem cursuri online. Uhum. Și noi ne-am apucat să facem cursuri online Acum recent cu pandemia Și nu funcționează, din păcate Motivul este extrem de simplu și greu de înțeles de mulți oameni uh, Și are legătură, oarecum are o conotație culturală în, în istoria României mai puțin un factor de genul X Uite, de-aia apasă butonul ăsta și o să meargă Noi de când ne-am născut uh, Și uh, modul în care părinții noștri ne, ne cresc acasă modul în care noi facem școală din, de la școala de la clasa pregătitoare până terminăm masterul dacă ne-am dus până acolo și inclusiv educația acolo primim acasă o primim de la cineva
1: mm-hmm. intel, așa.
2: totdeauna este gratis indiferent unde o luăm o luăm acasă sau luăm de la, de la școală este gratis și totdeauna este de la cineva motiv pentru care noi atunci când învățăm Învățăm de rușine față de cineva, de teamă față de cineva uh, sau uh, de frica că da, deci sistemul... Deci uh, e o coerciție ceva la bază?
0: E o coerciție ceva la bază acolo care îi împinge, îi forțează. Da, există
2: Există un factor care, care îi, îi forțează. Nu facă vor, asta e mai diferență. Pentru că uh, am, stat, am stat destul mult și am făcut research-ul vis-a-vis de Game of Academy, de ce să ne ducem pe online? Și am fost foarte surprins că n-a prins Udemy, că n-au prins Corsera și, și alte servicii de genul ăsta. După ce am făcut tot research-ul respectiv, îmi am seama că de fapt n-a prins pentru că în mod tradițional în România și în cultura noastră de, de, de români, noi habar nu avem să învățăm singuri. nu e că n-am vrea, nu știm. Uh-huh. Mai mult decât atât, după ce am punit Game de Academy, am avut oameni... Cu vechime, am, am rămas șocat, un programator cu vreo 12 ani în programare, unul din veteranii industriei, uh, care mi-a scris și a zis, să aș vrea să vin și eu să văd Unity. Și eram la, like, băi, nebune, dar să da, fac da. plecăciune, ai statui la intrare în școală, adică cum doamne să fii tu la mine să înveți Unity? Și da. mi-a zis, clar, băi, nu vă singur, nu pot. Trebuie mm. să vină cineva să-mi, să-mi dea teme ca să-mi crape obrazul de rușine că bă, n-am făcut nimica ca să mă mobilizez, ca să învăț. Deci nu avem disciplina aia de Nu avem deloc disciplina de, de, auto, de, de, de a ne învăța. De... Uh, dacă nu este o pasiune implicată la mișor. Mm. Când e pasiune, e cu totul altceva. Acolo pasiunea te împinge. Nu merge. Am încercat cu profesori să le dăm, să facă singuri, să-i tăcă. Nu. Mm. Nu. Uh, și uite, avem patru luni de pandemie. Avem patru luni în care... 6 uh, uh, luni de pandemie am, uh, uh, sau șase luni, da uh, chiar, chiar ieri aveam discuții cu, cu cineva de la o altă școală uh, de formare profesională și îmi povesteau și ei la fel Andrei, nu, nu, avem avut șase oameni în toate lunile astea lumea nu vrea să învețe online nu vor să învețe online și am avut și iarăși cazuri, cel puțin grupele care le-am avut noi în online, părinții nu respectă și aveam părinți care intrau peste copil în timpul sesiunilor vezi că ți-am făcut masa și puneam masa acolo, și să team și ne uitam, tot asta, m- mănâncă. Adică, wow. uh, uh, iarăși, părinți, copii care nu știu să uh, uh, reacționeze sau să. Uh, dispăreau. Dispăreau, mm-hmm. se duceau, lipseau câte 5-7 minute, ce fiu, mă? Am fost până la baie. Să zic, să. cari, zi, când se întâmplă, treaba să. La o pauză, da, în și moment. la. Uh, și la. exact. Uh, uh, iar și în, în online nici nu, nici nu pot să înaintez, trebuie să aștept să vină omul, nici nu știu unde s-a dus, ce a făcut, că nu zic că le-ai rușine. Sau... Adică niște chestii absolut, absolut uh, 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 enervante, uh, și în același timp care dau de gol o lipsă de. de um, uh, abordare a unor lucruri care ne sunt complet noi. Cum e să învățăm, să învățăm online? Iar, iarăși, ce facem noi este cumva o învățare, totuși, online cu profesor. Uh-huh. Ursera, Udemy, YouTube-ul Ala și așa mai departe, exclusiv. ăla este exclusiv învață cu singur, tu singur. Da. și acolo lucrurile sunt și mai, și mai dificile, pentru că avem și mie o grămadă de oameni care au făcut cursuri la Cursera, la așa și tot vin la noi la cursuri. Bă, dar de ce? Păi, nu, că n-am înțeles Mare Brânză, că nu era nimeni să-mi explice, că Ok, bun, e clar, noi nu știm să căutăm informația, noi nu știm să. să noi ne așteptăm că atunci când, pentru că așa ne-am obișnuit școala, când ceva ne explică, ai tot. Uh-huh. Da. E? Da. Eventual mai îmi dă niște pentru exerciții cu mai facem tu, tu și
1: tot. Te adaptezi automat la exact. nevoile da. particulare. Asta e chestia, că un Udemy niciodată o să-ți arate un use case care, în general, probabil, care da, nu neapărat... nu se aplică? Nu se aplică pentru tine. Exact. Vrei să-ți faci un setup. Foarte interesant chestia asta. Apropo de Udemy, mai primeam de la firmă um, care e usage-ul la Udemy, știi, și nu știam, aveam un program pilot, oamenii intrau. De obicei, ce se întâmpla în primele trei lecții unde trebuia să-ți faci setup-ul, faci un environment, era o chestie de programare și mai departe mai ales când începea prima dată programarea pe un anumit limbaj și să scriezi o mașină, mă rog, un setup mai complicat să zicem, oamenii pur și simplu nu sau ziceau, bă, știi ce, e prea complicat asta, eu n-am asta, mie îmi dă alte eroare, nu se poate și așa da. mai departe și după aia dădeau și e foarte, e foarte interesant. Ai, ai punctat foarte bine chestiile astea, mi se par. în același timp decât zero, mă gândesc că poate sunt, mă gândeam așa, știi, ok, sunt, mm-hmm. sunt să zicem, o mie de oameni care ar, ar avea acces la această platformă, mai măcar dacă 10. Pot fi, mm-hmm. în același timp, nici return value știi, nu este Asta ok, o mie de licențe uh, pentru
2: cine, jume, dacă, dacă returnul este foarte mic și, din păcate, este mic la noi pentru că... Uh, da, da. Și, are și mai, mai e și vreo că nu poți să arăți cu degetul pe nimeni, nu poți zici, băi, ești prost sau... Bă. Da. Da. E o chestie culturală, așa, suntem hmm. noi, Educație e gratis, noi avem foarte mari probleme <laughs> și oamenii da? să plătească, e? de ce să plătești la voi? Întrebau oamenii pe, pe diferite canale de, de social media. Păi, tocmai uh, cred că, că, că ai vișnuiți, că, băi, atâția <laughs> ani de zile învățăm gratis. Uh, și iată cum, cum, cum te frustrezi cu, cu toate drăciile astea.
0: Discutam despre educație. Hai să, să facem așa, să închidem cercul. Că a venit Andrei cu o grămadă de propuneri interesante și alternative. Și hai să, să-ți dăm așa, să te încoronăm cu un titlu, să zicem, imaginar momentan, facem un exercit de imaginație dacă ai fi uh, ministrul educației pentru un mandat întreg ce ai schimba? Cu...
1: Un mandat întreg adică e patru ani, nu de trei luni absolut,
0: adică nu vine da, da, da. și autoritate și autonomie totală, adică nu vine nimeni să zică că ai constrângeri sau ceva de genul
2: uh, e greu uh... E greu pentru că, indiferent cât îmi place mie să cred că am răspunsul la anumite întrebări, uh, sunt convins că în spate, de fapt, sunt lucrurile mult mai dificile și mult mai complicate decât uh, primul răspuns care, care îmi vine în minte. Uh, cu siguranță uh, ar exista o reformă uh, masivă la, la, nivel, uh, la nivel educațional. Uh, probabil, cel mai... Uh, cel mai de fapt hai să nu zic cel mai, ci unul dintre cele mai enervante lucruri pentru elevi cred că pe pe de-o parte chiar și pentru profesori este faptul că încă suntem o școală tradițional bazată pe învățatul cu manual și teoretic. În condițiile în care toți tinerii, cel puțin cei cu care am interacționat eu de-a lungul timpului în școle pe care am vizitat și la Academie, își doresc practică. Da, și uh, mi se pare că în lumea în care trăim și în timpurile noastre Unde totul este pe fast forward Apar tehnologii uh, de pe lună pe, pe, pe alta uh, Nu mai poți să mergi cu modul, uh, modul acesta de, de educație În care te învăți o chestie patru ani de zile Iar după patru ani lucrurile nici mai există măcar mm-hmm. Adică uh, sunt convins că și voi și, și cei care uh, ne ascultă uh, Cunosc meserii care deja nu mai există, deși nu au apărut acum un trilion de ani, ci, ci așa a fost situația respectivă. Au apărut sau s-au dus. Atunci, cum pot să justific o educație de patru ani de zile pentru ceva ce peste 10 ani nu să mai existe? Și clar ar trebui o reformă educațională care să permită un stil mult mai axat pe practică, un stil în care să nu mai pedepsim atât de mulți elevii pe baza faptului că nu reușesc să învețe cărți Uh, și, și să-i ducem mai mult spre, spre o educație bazată pe uh, analiză, uh, pe, pe discuții, pe dezbateri, pe muncă în echipă uh, și, și alte lucruri de, de genul acesta și mult mai axată pe, pe realitățile uh, noastre. Uh, noi, spre exemplu, la Ginevea ne facem niște lucruri care uh, pe mine uh, am ajuns de fapt să le facem pentru că am descoperit că școală le face și am rămas de-a dreptul... Uh, Super, super stresat și, și, și dezamăgit de, de faptul ăsta Eu cel puțin țin minte când eram mic Aveam niște, niște ore pe la școală Ceva de educație civică parcă da. Nu știu dacă ați prins și voi mm. sigur, m-a. Unde mai făceam lucruri care țin de viața cu zi cu zi Correct. Utile Unul din lucruri pe care noi am început să o facem la, la Game of Academy Este să-i învățăm pe, pe tineri să-și facă un CV pentru că uh, okay. nimeni nu învață. Mm-hmm. Și culmea este toolul prin care tu să găsești un job. Adică orice tână la un moment dat uh, uh, va, va trebui să aibă un CV pe care să, să-l trimită către, către o companie sau, sau ceva de genul acesta. Uh, mulți nu știu să poartă, poartă o discuție uh, de uh, neapărat de business, dar de muncă. Spre exemplu, cum mă duc eu și cer o mărire de salariu? Iarăși, lucruri care noi îl facem la școală pentru că nimeni în 12 ani de, de școală nu îi învață cum să deci poartă o să discuție. Un salariu, ceva cum, de genul? cum exact? Cum să te duci să discuți cu, cu, cu angajatorul tău? Uh, cum să trimiți un CV? Cum să te duci să te la un interviu? Adică niște chestii care mi se par de-a dreptul banale și școala ar trebui să mă pregătească. Din mod ce școala mă pregătește pentru o meserie, hmm. n-ar trebui să mă pregătească și pentru a obține o meserie, nu doar să practic. Uh, iar școala nu te învață uh, ce să faci dacă meseria ta nu mai există.
3: Mm-hmm.
2: Uh, mai ales în, în zilele noastre, unde suntem atât de amenințați de, de automatizare uh, din, din lume, uh, unde Tanti Jetta, s a rămas fără job, pentru că în locul dânsei la casieră, la uh, Ocean sau la Carrefour, acum este un automat pe care tu își și apeși niște butoane, îți singur produsele și uh, ți rezolva problema. Da. Nu, ai rămas fără job, nu știu ce să faci. Mm-hmm te duci, dai din, din coate, încerci să găsești altceva în altă direcție, nu știi exact cum, cum să abordezi o astfel de situație. Lucru pe care noi învățăm pe cei care vin la noi la cursuri. Cum să, dacă te trezești, că nu știu, apare Photoshop 40, care dai un buton și îți face totul. Ce facem cu toți artiștii de, de Photoshop? Inteligența artificială da, superlativ, și, și, Exact. Și, și învățăm cum, cum să abordeze astfel de situații, cum, cum să se pregătească, când decât de acum pentru astfel de situații care pot să apară în cariera lor. Deci aș, aș include clar mult mai multe lucruri care țin de uh, uh, practică. Uh, deci un focus pe cum să navighezi da. în carieră, practic. De, de, exact, da. de lucruri care să te ajute pe tine în, viață, în viața ta profesională. Pentru că asta e rolul școlii. Rolul școlii nu este să te înveți să dai cu, cu ciocanul peste cuie, rolul școlii este să te înveți să, te înveți să, să ai, să ai o, o meserie sau de fapt nu să ai o meserie ci să ai o carieră. Iar cariera asta nu trebuie neapărat să însemne să fii uh, zugrav. Da. Uh, și doar atât. Ci da. să știi să te descurci în viață și atunci când, când lucrurile nu merg pe ceea ce tu ai muncit 12 ani în, în școală. Uh, iar aici lucrurile se pot rezolva. Din păcate, uh, e, na. dacă aș fi eu în mine, probabil că, că aș încerca ceva în direcția asta. Nu știu dacă mi-ar fi ieși. Uh, Dar cu siguranță aș încerca niște reforme care să ducă școala către un mediu mult mai puțin axat pe, pe teorie și mai axat pe practică și uh, mult mai axat pe, pe uh, dezvoltarea ta profesională și carieră și mai puțin pe a te transforma în cel mai bun zootehnist de pe planeta asta, chiar dacă se caută doar patru oameni în toată țara și noi învățăm cu miile.
1: Da, e da, ai, foarte bine spus. Da, ai și, și punctat la un moment dat, uh, uh, ai, ai spus o idee că pe partea sa culturală, cum avem, avem un profil cultural evident, Uite, un profil, din profilul nostru cultural, așa ce am observat în, în anii ăștia, e că noi tindem foarte mult să ne specializăm pe o anumită chestie da, și da. Să, nu, să nu înțelegem ce înseamnă să ai o chestie generală la nivel de carieră. Inter,
2: o schimbare cruspă specializare. Asta, asta și este. A...
1: E foarte. Am văzut-o peste tot și am văzut-o de la programatori, de la programatori până la, nu știu, până la joburi de suport sau tot în IT, că în IT operez, deci nu știu, alte roluri, dar programatori care pur și simplu nu vor să iasă din, eu știu, Java, mă voi duce către Java pentru că sunt deja destul de multe roluri în piață în care să-mi confere mie această safety net, dar la un moment dat. Într-un, într-un, într-o industrie în care totul se schimbă atât de repede uh, peste popularitatea, noapte. peste noapte uh, când îi spun unui programator nu vrei să înveți alt limbaj de programare că până la urmă ai deja bazele e doar o sintaxă, e ca și cum ai învăța o limbă nouă deja știi limba română poate vrei să știi și franceză și spaniolă mm-hmm. și mai departe știi? și de multe ori mi s-a întâmplat să am, să am o de-asta o o reacție super dificilă defensivă pentru, și negativă da. Păi da. cum am, am stat 2 doi ani, doi ani și jumătate să învăț Ui. limbajul ăsta acum vrei să mă duc către altceva de am învățat asta
2: Da, iarăși uh, revin la ce mai spus și mai devreme și uh, vreau, vreau eventual să fac o paranteză și mai amplă la subiectul ăsta uh, pentru că părerea mea personală este că tot din uh, cultura noastră se trage uh, da. și uh, cumva uh, vreau să se înțeleagă și faptul că consider că nu este neapărat vina cuiva ci pur și simplu este o o conjunctură nefavorabilă a generațiilor uh, și hai să punem lucrul un pic în context uh, vorbim de generația tânără, actuală, născută cu tableta în brațe, de mici copil uh, generația Z. Uh, sunt, și... sunt oameni foarte dibaci în partea tehnică deprind repede lucruri de genul acesta uh, au fost născuți și crescuți în tehnologie știu ce e o tabletă, știu cum să umble prin ea, poate chiar mai bine ca părinții să, să folosească un PC și așa mai departe. Și vorbim de părinților. Cine sunt părinților? Părinților sunt oameni născuți într-o perioadă comunistă în care așa se muncea, aveai 40 de ani la fabrica Y, acolo aveai un singur job toată viața, nu aveau niciodată astfel de situații să schimbi eu job-ul, să eu specializarea decât așa, cu ordini de la partid, că ai făcut o vreo, vreo, vreo drăcovenie și, și te muta în alt oraș cu totul. Dar în rest, na, cam mai era. Acolo rămâneai. Acolo rămâneai. Părinții, bunicii, ce puțin eu așa am avut și, și multe persoane cu care am interacționat au aceeași poveste. Ce mai este în această discuție în contrast, părinții nu s-au născut cu această tehnologie erau obișnuit cu ieșit un parc cu ceaiurile la ora 5 cu serate, cu bairame, în felul ăsta, nu în cluburi și, și alte Socializare directă. Socializare clasă, era da? exact într-un, într-un alt mod. Mergeau unii la alții, se vizitau, se, petreceau timp cu totul alt mod decât nici măcar cablu TV nu exista pe vremea lui, lui Nianelu cum, cum este astăzi. Și chiar dacă avem cablu TV de, un post, de 20 da. de ani, încă sunt uh, lucruri care au rămas din acea perioadă. Și atâne cum suntem într-un, într-un conflict de uh, părinți care uh, au fost născuți uh, și au trăit o bună parte din, din viața lor într-o perioadă în care lucrurile se desfășurau într-un anumit mod, uh, sub influența părinților lor care au prins și alte vremuri uh, cu, cu un singur job, cu socializare directă, fără tehnologie uh, și așa mai departe, care au niște copii născuți în niște vremuri complet opuse lor cu tehnologie, cu jocuri video, cu acces la orice persoană pe această planetă, că vrei să vorbiți cu prietenul tău în cea mai ca live video, poți să vezi unde e pe plajă și ce bea, cu știri de peste tot din lume, cu acces la, la fel de fel de gadgeturi și socializare online și alte lucruri genul acesta. Ce se întâmplă? Părinții sunt frustrați pe cei mici da? Mai ales că vorbim de jocuri video aici Avem o luptă destul de, de, de Aprigă între părinți și cei tineri Pentru că petrec nopțile și, și stau până le behăi ochii în orbite Jucându-se LOL, Dota, FIFA Și alte nebunii uh, Și afectează Fortnite Și afectează a doua zi la școală Că uh, se tărăsc până în clasă Și oricum dorm jumate din, uh, din cursuri uh, <coughs> Și copiii care sunt frustrați Că dar nu înțeleg de ce nu mă lasă să mă joc Care e problema? Ce fac rău? Uh, și așa mai departe uh, și părintele care este obligat să ia o grămadă de decizii să pună o, o, o grămadă de, de restricții dar fără să le înțeleagă pentru că nu are niciodată prin ele mm. nu s-a de ele le face într-un mod uh, pur și simplu instinctiv mm. niciun părinte nu sau bine, na, uh, să nu exagerez uh, dar marea majoritatea părinților Uh, vin din, din latura asta non-tehnică și cu un mod de socializare uh, foarte diferit. Și atunci, uh, părinții nu știu cum să abordeze lucrurile, copiii nu înțeleg pe părinți de ce se poartă așa. Niciunul da. nu a trecut prin experiența celuilalt. Uh, copiii sigur nu au trecut, e, deci n aveau cum. Exact. Și, și de-aia și zic că este, este, este o conjunctură nefavorabilă, pentru că, în funcție la oameni, nu, nu poți să zici că e un ora sau altora ci pur și simplu asta e perioada. Ați prins perioade de tranziție dintre non-technical și o perioadă uh, Online versus cu, cu offline, implicații uh, oarecum uh, comuniste și nu doar comuniste. Da, așa se desfășurau, prins Sistemul educațional din, epoca, din din era industrială, unde se învăța, pentru că aveam nevoie de oameni pentru fabrici, și se învăța așa exact, la... Da. Uh, și acum unde se schimbă meserii, le apar tehnologii, uh, nu mai lucrează nimeni în același loc uh, toată viața, din potrivă le schimb la 2-3 ani, schimb, schimb specializarea, schimb job-ul, schimb firma, uh, o piață deschisă la nivel european, nu doar Dinamică, în țară, și da. uh, așa de mai departe. Părinții n-au trecut prin așa ceva, e foarte greu pentru ei să-și, să-și, să-și sfătuiască copilul, să-l înțeleagă, să, 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 să simtă prin, ok, eu când eram tânăr am reacționat așa pentru că X, Y, Z, nu au lucrurile alea. Mm. Uh, și la fel copilul nu înțelege de ce, de ce și cum, pentru că nici părintele înțelegând fenomenul nu poate să-i explice. Mamă, uite, nu poți să te treci la un copil să-i spui, uite, mamă, am citit un studiu care spune că dacă te mai mult de, de, de două ore îți afectează ochii. Nu o să reacționezi niciun copil la treaba aia cum A, bine, mamă, să rămână, bine că mi-ai zis Mulțumesc, uite, la un minut La oră și cinci de minute o să mă opresc când pun eu timerul. Nu o să se întâmple, nu o să vedem lucrul ăsta Iar când se duce și spune gata, termină, ți-au consola și ți-o arunc Na, deja e un mediu conflictual
3: da. uh,
2: Și e foarte greu de aici să te duci în ceva constructiv Pentru că, na, și cel mic este rebel și e perioada în care... Și nici...
1: Și cred că altă problemă este și cum percepe media, pentru că media tradițională, în general, am văzut în ultimele... Cred că în ultimii ani mereu mai apăreau așa câte un articol... Gamingul distruge viețile copiilor, da. Gamingul ul da. absorbe creierul... Este o stigmatizare da. stigmatizare, da. Stigmatizare care vine așa, câteodată, ori în preajma alegerilor, când vor să mai polarizeze câțiva oameni într-o direcție sau alta, sau vorbește de familia tradițională, dar n-ajută niciodată o chestie de awareness, că nu am văzut pe nimeni să scrie acum articole cafeaua este nasoală dacă bei șapte cafele pe zi, Exact, și așa, dacă stai șapte ore în fața calculatorului și te joci non-stop, automat o să-ți, o să-ți fie rău. Mm. Orice în momentul de față, orice în lume, de la dietă până la somn, dacă dormi prea mult, o să-ți fie rău. Da, da, da. da. Nu, dacă bei apă ore, prea mult, o, să o să-ți fie poate. rău. Da. Da. da, exact. Deci, orice faci cu nemăsură, practic este o lecție universală, nu este o lecție doar pentru gaming. Și cred că ce vorbeai tu exact. în direcția de educație digitală, cum cum reușești să-ți limitezi timpul, în general, în mediul ăsta mm-hmm. digital, pentru că gaming-ul a fost printre primele care au început să... erau printre cred că, primii care, cu adevărat, erau în timpul tău alocat digital. Mm-hmm. Acum, gaming-ul se bate la fel cu social media, se bate cu, nu știu, cu FaceTime, cu TikTok, Netflix, Netflix mm-hmm. movie și așa mai Totul este azi service în momentul da, de... Mm-hmm, deci nu numai, și educația digitală, exact. Adică de ce m-aș, m-aș tăia eu în fața, cum ai zis și tu, în punctul tău? Deci asta să mă uit acum, acum fac uh, un curs de Udemy singur, când pot să mă uit frumos pe Netflix și să uh, zac acolo pe canapea fără exact, să mai bat exact. capul, sau să mă da. joc na, cu prietenii da. mei. Deci ai de ales, choice, știi... Cum faci chestia asta? Și, da, e foarte interesant. Chiar mă gândeam e, acum
2: ce. Exact, să e choice-ul care pe noi ne afectează, cel puțin, exact. datorită modului în care uh, cumva am fost crescuți, pentru că, iarăși, uh, noi suntem influențați ca, ca tineri da. și generația tânără este influențată de părinți. Părinții care au această, acest bagaj de, de, de uh, viață venit din într-o perioadă comunistă, plus perioada postcomunistă care nici n-a fost foarte diferită nici <laughs> comunistă, în care lucrurile se făceau în acel mod. Mm-hmm. Uh, și automat nu... Uh, Ciudat
0: că e un bagaj care seamănă mai mult cu o povară care oamenii e, nu vor să se descotorosească e, uh, e un pic obsolit. nu știu.
2: Nu ai ce neapărat exact că e o povară, ci pur și simplu nu știu exact cum să o perceapă. Și când te duci în în cioisul ăsta atât de banal că la un moment dat când face descompunea lucrurilor este exact mai zice ceva ori mă uit la Netflix, ori sau și învăț pe, pe Udemy normal că o să alegi Netflix-ul că mm-hmm. implică mai puțin efort îți aduce implică mai, mai puțin efort pentru că da, plăcere exact. și așa mai departe la ce, de ce doamne ar mă să mă chinui adică, a, pentru că nu reușim să vedem mai departe de atât. De ce? Pentru că școala și părinți m-au învățat în felul ai, ăsta Ai
1: e paradigma pe care noi ai am asent. format-o da, în momentul da, de față da. de, de,
2: de zeci de ani se întâmplă așa De ce aș crede eu că este altfel? de zic că este, este nevoie de foarte multă muncă și, și efort să reușim să schimbăm, să schimbăm lucrurile Și o bătălie care nu ține de, de niște tineri care, care vor să schimbe lucrurile, ci, ci de mai mult de atât. Clar, de la cei tineri pornește mișcarea, să zic așa Uh, Mai have dream, ca să zic așa. Că uh, tot a fost... Uh, <laughs> corect, uh, corect. Uh, Și-au tăut acolo. Da. Acum... Uh, putem să, să mergem cu, cu, cu lucrul ăsta, să inspirăm și alți oameni, alți oameni la rândul lor să inspire alți oameni și bă, la un moment dat cineva o să ajungă și într-o funcție cu, de conducere sau cu, cu putere și, și lucrul Poate chiar schimbe. Andrei? Uh, Băi, om vedea, om vedea. Uh, Noi te vădăm uh, Andrei. După după, după, am, mai primit, am mai primit, chiar am trecut o păpune de genul ăsta, uh, și recunosc că m mă onorat, dar încă nu, încă simt că mai pot să contribuie aici, pentru că atunci când voi intra, dacă voi intra, nu știu dacă voi intra și în politică, deși recunosc că multă lume mi-a spus, bă, dacă chiar vrei să schimbi acolo trebuie să ajungi și cumva de acord cu ei, simt că încă mai pot să fac așa modul ăsta ad hoc schimbări și, și să, să produc lucruri bune. Și din perspectiva de carieră, uite că acum tot
1: discutam apropo de cariera de politician, asta ar fi următoarea fază. Ai avut, și vreau să discutăm un pic și despre Andrei nu numai despre mm. produsele lui Andrei, da. nu? Vorbim și despre tine ca, ca om, ca model în carieră. Ai început, ca, ai început la Ubisoft, ai avut mai multe roluri cu precădere în game design, nu știu că și level design, dar cred că mai mult game design. Nu? Mai mult level, nu mai mult level. A, level design, da, nu game design, da. level design. Level design. Da, începutul a să fost... Explicăm așa ce înseamnă uh, level Design, Game Design.
2: Începutul a fost... Uh, 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 oarecum uh, în... Uh, în aceeași uh, idee pe care, care o am mulți și anume tester. Am testat jocuri video, m am angajat ca tester, uh, mi-a plăcut foarte mult uh, să testez jocuri video, uh, doar că prin 2005, dacă nu mă înșel, uh, am avut ghinionul, sau, sau, cu de rigoare, să fiu tester la un joc care mi-a schimbat viața radical și anume asta s-a simscrit. Asta s-a 1. Deci pur și simplu m-a fascinat atât de mult încât am zis Doamne, nu contează, habar n-am pe planeta asta, dar trebuie să fac jocuri video, nu vreau doar să le testez. Și atunci cumva am luat decizia să intru în producție și să, să mă alătur echipei de game design decizia să mă duc pe game design a fost relativ simplă nu știam să fac nimic altceva <laughs> nu m-a atras niciodată programarea mi-a plăcut matematica dar nu atât de mult încât să transform matematica într-o, într-o, într-un skill de bază la desen, doamne oartă, treceam linii drepte și au cercuri Eram cel mai antitalent om din lume uh, și am rămas cu cea de treia opțiune, uh, cea de design, care implica o imaginație bogată, o uh, creativitate. Cumva aveam aceste, aceste lucruri, îmi plăcea să scriu povești, îmi plăcea să, să scriu poezii, uh, îmi plăcea să, să, să construiesc lucruri uh, și m-am dus către, către Game Design. Uh, dar având o minte destul de logică și analitică, uh, cei cu care am dat testul au sesizat că m-aș potri mai bine pe level design, uh, cam asta este marea diferență între cele două, game design-ul cumva este zona cea mai de sus, în care jocului, se, da? dezvol- se dezvoltă exact, regulile jocului, structura jocului. Care adică o componentă de programare uh, descris cod? Uh, nu. nu, nu. Game design este strict foaie și pix. A, okay. Atât. Trasezi idei. Deci doar okay. idei. Level design, în schimb, este ceva mai, mai tehnic pentru că practic ansamblezi lucruri pe care le dezvoltă ceilalți colegi în, într-un, într-un, într-un joc video. Spre exemplu, ca, ca level design trebuie să construiești o misiune într-un joc, uh, Ei anumite elemente de artă pe care le-a făcut un artist, o casă, un drum, un copac, o piatră, le așez pe hartă, Ei sunetele pe care le-a creat sunetistul și uh, le poziționez la fel pe hartă să uh, apară când uh, treci tu printr-o anumită zonă sau uh, așa mai departe, să, 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 să dai drumul la dialoguri. Uh, ei, elementele pe care le-au creat alți programatori, nu știu, arme, bă, mașini, chestii de genul ce să le pui pe hartă. deci cumva practic și arhitectul nivelului folosește un editor de jocuri video, nu, nu e ca la game design unde pur și simplu cea mai mare parte a timpului o petreci dezvoltând. Game design-ul vine și zice ok, o să facem un, un caracter care o să aibă abilitățile astea, abilitățile astea o să mănânceate a puncte, o să consume atâta mana, cumva la nivelul ăsta se păstrează. Regulile jocului, uh, practic, exact. că mai e și narrative
1: design care vine cu poveste, poveste cu... spate, exact.
2: da. uh, iar level designerul intră în, în latura asta mult mai arhitecturală și construiește nivelul uh, jocului și, și uh, setează toate aceste elemente să, să existe împreună uh, într-un mod armonios uh, după uh, mi-a plăcut foarte mult am, am continuat aici destul de, de, destul de, de mulți ani și am avut baftă să lucrez la foarte multe proiecte interesante Uh, inclusiv titlurile mari Ubisoft după care în 2013 a început povestea cu, cu RGDA-ul uh, cumva oarecum și uh, uh, indusă probabil într-un mod involuntar de, de către cei de la Ubisoft pentru că mă tot limitau pe la diferite evenimente să vorbesc despre, despre gaming uh, și aveam o frustrare imensă pentru că așa a început de fapt povestea, o frustrare imensă pentru că prima am întrebări foarte stupide la sesiunea de Q&A eu eram foarte mândru și foarte încântat de, de ce am reușit să fac în jocurile respective și îmi dorea că lumea să mă întrebe De ce se întâmplă așa misiunea aia? De ce e personajul ăla? Cum ai făcut aia? Cum ai pus efectele alea speciale? Ai... Vrei un public educat uh, Și ei mă întrebau cum de cv Sau ce mă întreabă la un interviu? Sau... Doamne, iată mă întrebați pe mine că nu mă ocup de lucrurile astea Și uh, țin minte că într-o, într-o seară eram atât de, 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 de enervat de, de lucrurile astea cât pur și simplu m-am dus acasă și am căutat pe Google și spre surprinderea mea n-am găsit nimic. Și atunci am avut eu un declic și mi-am dat ok, de asta lumea mă întreabă pe mine. Pentru că sărace poate fi căutat, dar tu nu gateway-ul lor n-au, n-au, exact. pe exact. Și care dau și de un om au. care are astfel de, ar putea să aibă astfel de informații, ce o să-l întrebe? Băi, vreau și să fac ce faci tu, cum fac? Uh-huh. Uh, și cumva de aici au început. Uh, început uh, asta
0: ai translatat-o? Da. Word for da, word, da, de da, fapt, ce vrea, da. care era intenția lui. Pot Hai. să.
1: Are foarte mare dreptate, Andrei, pentru că mulți din, din industria de gaming angajați au astfel de experiențe. Am avut o experiență, chiar cea mai, cea mai interesantă experiență, interesantă, că nu era într-un context de asta. Mm. Eram la, cred că la Divertiland la un moment dat, tot așa în cadrul Ubisoft, am făcut o chestie, un fel de site o ieșire, un fel de team building. Și vine un tip care era la Divertiland acolo, cu, s-a ocupat de lucrurile de, de luat, toate astea, toate um, planșele alea pe care te, te arunci pe apă, știi? Mm-hmm. Și vine la mine și mă întreabă Ubisoft, am auzit de Ubisoft, cum pot să intru și eu aici? Mm-hmm. Uh, no. Îmi cere bacaloariat? <laughs> no. Pot să, pot să angajez catestele fără bacaloariat? Că mie îmi plac jocurile, dar nu știu, știi? Și Iată. eram... Eram un pic de busorat că tocmai și ieșisem dintr-un tunel de la mm. și
0: nu înțelegeam ce se da. întâmplă. Asta era ultima parte a tunelului. Era ultima parte a tunelului
1: hey,
2: Q, i-a, i-a, Și în continuare lumea dă greu de astfel de, de informații. Exact. Chiar dacă există a și cumva pe site-ul lor se, se găsesc o parte din aceste informații, în continuare este, este o beznă în mintea multora vis-a-vis de... Cum de ai spus și jocuri. tu,
1: trebuie interacțiunea care spune. Da. că dacă tu trimiți informația, dacă vrei informație, dacă vrei să faci o mașină electrică de la zero cred că ai suficient de multă documentație mm. în momentul de față, cu excepția da. cătorva patente să faci mașina respectivă adică mm. literalmente poți să faci orice dar problema cea mai dific- cea mai mare în momentul ăsta este interacțiunea între om și cum să explici tu să-l duci mai departe da. și, He, e... și
2: aici am, uh, o să profit de ocazie să, să uh, fac și un uh, un alt fel de apel uh, pentru că o parte din, din rezolvarea problemei o avem chiar noi suntem atâția oameni spuneam la un moment dat că sunt vreo șapte mii care putem să fim ambasadori ai industriei fără să avem neapărat niște câștiguri, că ne trimite firma, că primim un voucher sau că primim expunere sau whatever. Putem să facem din dorința de așa industria să crească din dorința de a oferi o parte din informațiile care nu le avem și altor oameni pentru că dacă facem toți treaba asta exact cum ai dat exemplu cu băi dacă din 10 vin industria e câștigată cu 10 oameni Uh, uh, și uh, data viitoare o să fim 1010 care uh. facem treaba asta și industria e câștigată cu 11 oameni și tot așa și tot așa uh, Eu o frustrare pe care o am pentru că mi-aș dori să fie mai mulți oameni uh, sunt, sunt atâți oameni industrie care au calitățile pe care le am și eu chiar m- m- mare majoritatea majoritate au mai multe calități ca și mine cu toate astea, foarte puțin se ești mișcă, se asumă rolul. Și
1: nu, exact. nu te vinde așa de. Nu, dar nu e vorba de. de nu. Nu,
2: că nu mă vin cu, cu nimic ieftin, ci pur și simplu e foarte ușor, că nu fac nimic, nu, nu trebuie trei facultăți să zic, băi, mai am bun, trimiteți un CV aici. Uh-huh. Ca să trebuie să știi limba engleză și să fii dibace, să, uh-huh. să, să, să te fi jucat câteva uh-huh. jocuri, să observi problemele. Că ați fi programator deși matematică. Adică nu sunt... N-am n- n- făcut trei facultăți să știu aceste informații. Absolut. Iar pe oriunde, bă, când cineva mă întreabă, să nu fiu negativ și, și bă, defensiv, ci să facă plăcere, să zic mm-hmm. ok mă, trimite din viața mea post să-ți explic. O, uite ce de făcut. X, Y, Z, pentru că sunt convins că mulți dintre noi, cei din domeniu, din industrie avem nepoți, rude, neamuri cunoștințe, prieteni și așa mai departe, care când aud că lucrăm la filmele, jocuri, video,
0: wow, a, citare tare și eu aș vrea da. și
2: exact, ce trebuie să fac? Eh, lasă că poți o altă dată sau bă, tu termină școala și o să vezi după aia. Nu, frate, nu, de la 5 ani. Apucă-te, uite, joacă-te bă, jocuri. Da, nu,
0: te nu, nu, Minecraft nu, ca,
2: ca, nu ca berilă, Minecraft, da, da. fă faci un program de jumătate de oră când ești mic, printre teme, printre așa, se poate face cu părintele ceva foarte drăguț acolo, uite, dacă te-ai făcut temele, îți dau patru minute, adică mm-hmm. aș face niște chestii gamification cu, 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 cu cei mici, de, de nu aveți idee, se poate. Poate, dar și acele 5 minute sunt, marea majoritate, refuză să le ofere. Da,
1: tot o cutie neagră este și cutia neagră poate să deschidă doar dacă oamenii care sunt în ea chiar vor să iasă la, da. la liman și vorbeam, cred că nu știu dacă am vorbit pe podcast, dar vorbeam un pic afară de că lumea nu face diferența între dezvoltare de jocuri și consum de jocuri. Și asta este... Noi vorbim foarte mult aici în momentul de față de dezvoltare de jocuri, de cum să ai o carieră, cum să ai o educație în, în, dezvo- în, în, în direcția respectivă. Tehnologiile, dacă chiar vrei să fii aproape de o, și partea tehnologică, o inovație mai mare ca în jocuri nu o să vezi peste tot. Multe din chestii din jocuri le vezi mai departe în, în alte, viața, domenii, de, în alte da. domenii. Le vezi cum ai infotainmentul de la, la mașini. Mașin. Mm-hmm. Sunt, sunt zeci de exemple de genul ăsta. Interacțiuni, tot ce vezi în web development, componente și așa mai departe, cred că foarte multe au fost, de fapt, în jocuri mm-hmm. prima dată testate și, de, și uh, ac- nu putem duce departe. Dar partea asta de dezvoltare. Consumul de jocuri, în schimb, dacă stai să te gândești bine și toate cifrele arată că nu știu câți, cred că 80% din toată lumea consumă un joc uh, de-a lungul vieții, de-a lungul da, vieții da. într-un anumit fel sau altul. Un joc digital, nu vorbesc de, mm. nu știu, Catan. Știi? Mm. Vorbim de <laughs> Or jocuri pe, pe da, ori joc, jocuri pe telefon, ori jocuri pe consolă, pe PC, mm. oricine se joacă și oferă acea satisfacție. sus și câțiva care nu e evident, dar da. trebuie uh, să ai educația respectivă în spate să înțelegi diferențele astea. Știi? Da,
2: da, asta și e. Așa e. Uh, aici uh, inclusiv la m întoarce un pic, uh, chiar dacă fac o trecere așa mai abruptă, m-aș întoarce un pic la, la educația uh, oferită celor mici, uh, pentru că știu că mulți părinți se, se confruntă cu problema asta a copiilor care se joacă fără, fără nicio direcție. Uh, și spuneam mai devreme de, de gamification-ul pe care l-aș aplica uh, hmm. celor mici uh, pentru cei care nu știu termenul gamification este un, uh, un proces prin care cumva sarcinile, ca să dau într-o formă cât mai simplă, sarcinile sau tascurile pe care cineva le are de îndeplinit sunt uh, recompensate uh, astfel încât să nu mai pară că sunt niște sarcini ci din, din potrivă să transforme în lucruri pe care vrei să le faci pentru că vrei să obții recompensele uh, sunt foarte multe metode prin care uh, s-ar putea uh, ajuta uh, sau s-ar putea transforma această relație între părinte și copil când vine vorba de subiectul joculor. Bineînțeles este o bătălie dificilă uh, pentru că uh, implică să transformi perioada sau timpul alocat celui, uh, celui mic într-o, într-un, într-un mod mult mai matematic de, de, de a avea acces la el. Uh, dar e doable și te scapă de foarte multe probleme. Uh, în primul rând, clar, trebuie program. Nu există jucatul ăsta așa, când vrei tu, cum vrei tu. Uh, și aici mă refer la vârstele destul de tinere. Uh, pentru că uh, trebuie să fim și realiști, jocurile video au o componentă mai ales că eu fiind din game design și m-am lucrat și eu cu, cu aceste lucruri. Au foarte multe elemente de psihologie, foarte multe elemente de, de retenție, da? făcute în mod special să țină cât mai mult la, la calculator. Au elemente de engagement, special că îmi doresc foarte mult să petrești, să, să interacționezi cu lucrurile și chiar să cheltui și bani dacă se poate, mai ales pentru jocurile de mobile care au inaperceses. Deci ele sunt acolo chiar sunt dezvoltatori din nefericire pentru industria noastră care abuzează de aceste elemente de psihologie și uh, te trezești cu, cu știri, cum poate mai citi și noi, de, de da. copii care uh, poate au plătit uh, sume exorbitante exact, uh, și, și alte lucruri genul acesta, pentru că uh, unii n-au un fel de, de simț uh, etic, moral și așa mai departe. Yeah, dar ei sunt, sunt uh, clar niște cazuri excepționale, nu, nu sunt, uh, nu sunt uh, norma. Ei, ținând cont de aceste lucruri, clar trebuie ca noi ca părinți cumva să, să încercăm să educăm și să protejăm copilul față de aceste, față de aceste elemente. Uh, și aici cel mai simplu mod este printr-un, printr-un program, printr-un, printr-o rutină. Doi, uh, se poate transforma jucatul ăsta în bezna minții, într-o chestie care cumva să aducă niște beneficii ulterior. Uh, unul din lucruri pe care eu l-am recomandat de-a lungul timpului la, la, la Greenway Academy a fost ca uh, părinții să-și aloce o oră pe săptămână minim pe care să-și joace cu copiii, dar să se joace ce jochei, okay. da, pentru că niciodată nu o să înțelegi acel lucru dacă nu încești tu să, 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 să joci, să petrești în pacul, să vezi ce creează frustrări, uh-huh. ce creează plăcere. Uh, ce, ce se întâmplă în lumea lui acolo cât petrece el timp. nu trebuie să fii expert, nu trebuie să te, te faci echipă mm-hmm. cu el să faci. Încerci să experimentezi jocul ăla exact. la fel cum faci exact. și el. Să încerci să să-l experimentezi și și să-l joci în, în exact în cel mai Pur sens al cuvântului. Cei care fac Se Să intri cu, da. cu, cu alți oameni în interacțiune, să vezi ce fel de discuții sunt, să vezi mm-hmm. cum. Uh, pentru că bă, lumea se, se mai aprinde, unii se mai enervează, unii se ceartă pe chat unii se. Uh, adică să, să iei parte la, la, aceste, la aceste lucruri. Uh, și să, să fie o participare activă. Urăsc, am mai avut cazuri de părinți care făceau o participare pasivă, steau doar în cameră, uh, în timp ce ei făceau altceva. Nu aia, nu, nu, nu aia, mm. din potrivă face rău participare activă înseamnă să fii tu acolo. Dacă ai posibilitatea, fă în același timp, jucați-vă împreună. Da. Dacă nu ai posibilitatea și ai un singur PC, pe rând. Și lasă pe cel mic să-ți explice, pentru că o să vedeți că o să fie super entuziasmat, să-ți arate, să învețe, să, uh, clar o să le facă plăcere să, să vadă că te interesează lumea lui unde îl petrece foarte mult timp. E al treilea lucru, uh, bineînțeles sunt mult mai multe, dar o să mă rezum doar la al trei, uh, încearcă, o dată pe săptămână așa, să aloci o oră pe care să o jucați împreună, dar pe ceva ce celui mic nu-i place. Uh, și aici ține mai mult de fapt de, de, de latura lui uh, de cultură generală în gaming. Sunt, sunt două elemente care mi îmi place foarte mult, mai ales ca fiind designer, le, le apreciez foarte mult. Uh, designerul fiind legat de cultură, de educa, de, de uh, pardon, de... Uh, creativitate și uh, imaginație, uh, ține foarte mult de cultura generală. Uh, cultura generală, din punctul meu de vedere, pentru cei care lucrează în industrializare video, e de două tipuri. Cea clasică pe care o știm cu toții, da? ne uităm la bresimiliardar. Uh, și mai o cultură uh, pe care părinții nu o cultura generală în gaming. Uh, pentru că atunci ca designer când lucrezi cu trenduri Când lucrezi cu mecanici de joc Și așa mai departe trebuie să fii la curent cu ce fac alte jocuri Cu ce se întâmplă, cu ce le place uhum. jucătorilor Iar asta nu poți obține dacă te joci uh, jocuri Trebuie să te joci Și jocuri care poate ți nu-ți plac uhum. Poate ești pasionat de Fortnite Dar nu, nu toată lumea să joacă Fortnite Și cine știe când uh, Te va ajuta să înțelegi Și de ce, spre exemplu, Candy Crush e un succes uhum. Și de ce mama ta se joacă atât de mult Candy Crush da? Dacă nu, tu nu ai jucat, nu o să înțelegi niciodată. Și ce le recomandă părinților să facă cu cei mici este în acea oră pe care o petrec jucându-se împreună, să-l pună pe cel mic, să noteze măcar trei lucruri care i-au plăcut din ora aia petrecută. Ei, credeți-mă că după un an de zile, da? o să o luăm așa, în mod matematic simplist, o să ai un caiet da? de cel puțin 150 de lucruri notate de chestii care ți-au plăcut în jocuri video. Și repetă treaba asta câțiva ani, și deja o să ai o, o chestie, o, o, o bogăție să o așa. A căzut, a căzut. A căzut dar nimic. A căzut ceva după și Ce eram. <laughs> O să, o, să o, bogăție, o să ai o bogăție foarte mare de, de, de elemente mecanici, povești și chestii din, dintr-un joc pe care le-ai, le-ai notat este și un moment pe care l-ai petrecut cu cel mic fără să ai un obiectiv cum, cum, cum poate ai în jocurile care le joci de plăcere trebuie să, mm. să ajungi acolo ci, ci pur și simplu este o călătorie pe care o faceți împreună să, să, să vă educați amândoi mm. uh, amândoi asta este o parte da.
1: foarte bună că mă gândeam acum ce spuneai, niște idei super super bune și foarte practice și ușor de implementat Uh, după părerea mea Asta nu numai pentru copil Cred că este foarte important și pentru, exact. pentru adult Pentru că și exact. adultul nu știe foarte mult De ce copilul respectiv îi plac jocurile da. Și da. același exercițiu poate să-l da. facă exact. și el, exact. el exact. Ceea ce este, exact. este exact. super tare exact. Sunt exact. entuziasmat că e o idee super tare Care <laughs> o poți o poți implementa foarte repede. A dat și o în soluție, mic, da.
0: Andrei, la problema pe care asemnă la o anterior. Practic, ai venit și cu soluția, îmi place, ai venit cu pansamentul. Ai spus că generațiile astea, sau mai ales generația, părinții generației Z, să zicem, Uh, există un, cumva o groapă, ai spus, o un, da, 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 un de fazaj. Da, da. Așa lui e cel mai reunor. Da, Găsești da. un mod să, să unești în perioada într-o, este de comună.
2: tranziție, ca, ca orice altfel, de altfel, orice perioadă de tranziție nu poate să fie trecută un mod ușor doar de una dintre părți. Trebuie ambele părți să conucreze împreună. Așa cum, cum părintele e frustrat de copil că petrece mult timp, este și datoria copilului să înțeleagă că părintele n-a trecut prin așa ceva, nu, nu a fost învățat cum să, cum să părintească astfel de probleme, <laughs> pentru că nici părinții părintelui nu, nu au trecut prin n-au așa, să, așa să-l învețe. Așa, 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 așa. Iar atunci când, când nu știm, e, e ca atunci când tu, ca tânăr, ești pus în fața unei situații în care nu știi să, să faci pentru că nu ai trecut E cel lucru valabil da. și pentru părinții. Chiar dacă avem impresia că părinții știu tot, e nu chiar.
1: Și poate asta ar fi chiar și printre primii pași de a învăța să înveți. Discutam de cum poți să faci să înveți oamenii să învețe mai bine. Cred că una dintre mecanismele dar ar fi ca tu să fii pus în situația profesorului, ca să poți să-ți dai seama cum predai o chestie și cum îi arăți o chestie. Și dacă nu ești profesor și nu înțelegi greutățile respective, n-ai cum să înveți sau să înveți pe alții. Și așa, copil fiind, să, să fii în stare să explici ceva ce părintele nu știe, că tu de obicei cred că îl vezi pe părinte ca pe un model pe care îl pui acolo pe un pedestal de toate cunoștințele, mm. când el îți răspunde la orice de ce, oricând, oricum. Da. Ei, acum da. ești tu în situația în care explici tu părintelui, ceea ce mi se pare o, un, o, o lecție da. de viață, în primul mm-hmm. rând, foarte, foarte folositoare. Clar, da, clar, și chiar,
2: chiar am un exemplu uh, pe, care, pe care pot să vi-l împărtășesc acum. Uh, mă sună într-o zi o, o mămică, uh-huh. uh, era cu uh, băiețelul în, în parc uh, și cel mic vrea acasă să joace. Era o bancă, Fusese la Comic-Con, uh-huh. a foarte mult la comic Uh, pentru prima dată, uh, când a fost la Comic Con, uh, l-a plăcut foarte mult și, na, cel mic, probabil și bă, entuziasmat după toate personajele și așa vrea mai repede acasă, joace, era o zi frumoasă afară uh, și mă spune, zice, băi Andrei, nu pot să înțeleg. mi-erau uh, unii și copii în parc care se jucau fotbal și știu eu dacă aș fi în locul lui Fimiu, deci acum copia, m-a jucat și eu copiii am ajut și fotbal, nu înțeleg de ce să mă duc acasă să mă joc fotbal, că vrea să, joace, să, 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 să meargă să-și joace FIFA. Uh, și mi-am seama că având acces și ne încercând să-i joci niciodată, nu, nu poți să înțelegi ce-ți oferă FIFA mm-hmm. de acasă comparativ cu, cu, cu FIFA în liber. Uh, și uh, am, am stat cu ea și am, și am povestit. Și am zis uh, uh, că ce-ți oferă ție FIFA de acasă este fantezia pe care nu poți să o ai în curtea școlii. Mm-hmm. Da? Pentru că tu atunci când te joci acasă, nu te joci, te joci fotbal. Mm-hmm. Te duci și te joci Messi, te duci și te joci Ronaldo, te duci și te joci Manchester, te duci și te joci lucruri la care poate Doamne ajută, o să poți să le faci și în realitate, să ajungi jucători de, de nivelul uh, respectiv în realitate. Dar, în mod realist, șansele sunt foarte mici. Să, uh, să, să, să ai un stadion întreg care ură la tine că bă, ai dat uh, golul Goal, și da. te-ai, câștigat în, te-ai câștigat cupa. Uh, să, să poți să adversare pentru ca niște skill tehnice deosebite. Să fii înconjurat, să transferi tu nu știu ce jucători, că ai gestionat clubul mm-hmm. altfel decât... Să-ți faci decât propria ta echipă. Sunt niște, propria sunt niște chestii care nu poți să le obții în curtea școlii. Indiferent, mm-hmm. da, tot FIFA se joacă și acolo și acolo. Dar e acea fantezie care te face să trăiești niște lucruri care în realitate nu poți să le ai și de aia ne și jucăm de multe ori de multe ori jocuri video pentru că trăim niște povești pe care în realitate nu nu le putem avea că suntem pe o altă planetă înconjurați de rase necunoscute și încercăm să salvăm lumea, că încercăm să rezolvăm niște puzzle-uri dibaci sau chestii genul ăsta asta ne oferă oferă jocurile și de aia mulți dintre noi ne, ne refugiem acolo pentru că ne oferă o realitate diferită față de, de realitatea noastră și până vărintele nu intră acolo să înțeleagă lucrul ăsta, mereu se întrebe ochii, okay, dar de ce se duce acasă și nu aleargă mm-hmm. în parc? Pentru că nu vezi decât, decât suprafața.
0: Asta e o realitate. De pe vremea mea eu am crescut fix cu realitatea pe care ai povestit-o și cu ascunsul consolului, la mine nu era consolă, erau cablurile, știi? Ștefan am purtat discuțiile astea. La mine se ascundeau cablurile și vezi... Mulți părinți, amuzant, nu o să înțeleagă nici într-o mie iterație de restricții, gen la început la cablurile, da, erau cablurile alea groase. Strângeam, din dinți câteva zile, nu mai luam corn, nu cumpăram cablu. Mm-hmm. La un moment dat, după aia observa, vedea că este cald calculatorul când veneau acasă. Învățam să pun o pungă de gheață cu o oră înainte să vină, calculam. Adică niciodată nu o să poți să faci un copil să nu facă ce vrea. Și asta e, oricât ai încercat să-l îngrădești, el știe ce vrea. E cumva greșită abordarea o soluție cum ai dat tu ar fi Da,
2: o, o, foarte o soluție constructivă e mult mai util decât totdeauna restricțiile nu aduc.
0: Niciodată soluția lor nu n-aduc. începe cu, și, și mereu uh, uh, Ocara era, bine, uite am ajuns programator, dar o cara era ce nu faci tu ceva acolo un program sau ceva, știi, ei care niciodată nu mm. înțelegeau ce, ce presupune un program și nicio înțelegând cum arată un program și cum pot să-l fac, da ei îți cerau ceva ce ei nu înțeleg. Știi? Adică mm. era cumva ca un paradox. Era da. ceva... În... Îi spuneam ah. că
1: eu am avut altă experiență. Un aici. surd care vorbește cu un mut. Experiența mea era că mă băteam cu mama pe calculator și ne sâstea mai mult. Că fiecare ne jucam și trebuia mereu. Și de obicei stopul meu era pentru că venea mama și trebuia să-i joacea <laughs> Și ziceam, aoleu, iar cât, cât mai stai? Mai stai, mama, mai stai, mai stai, mai stai. Era diferit yeah. un pic că... Dar să, asta cu jucat împreună este foarte, foarte tare.
2: Da, da. Trebuie, trebuie încercat. Iarăși, mi pot să nu fie soluția uh, ideală, dar... Uh, e o alternativă uh, foarte bună, oricum. Poate, și... fi, poate fi încercat. Uh, încercat de mai multe ori, bineînțeles, pentru că orice schimbare nu o să... posibil să nu meargă din prima. Uh, și cu puțină răbdare și cu efort, iarăși, și foarte important că ambii să implice. Mm-hmm. Adică da. m- trebuie și copilul, pentru că noi tot cumva ne-am cam dus, am pus părintele la, la, <laughs> la, la colț. La, la uh, trebuie, trebuie să înțeleagă și cei tineri, că nu este doar părintele implicat în treaba asta Și că este și responsabilitatea lor ca tineri adulți Sau, sau viitori adulți Să-și asume un, un rol în a ajuta părintele să înțeleagă lumea și să-și și timp să explice ce se întâmplă acolo cum funcționează lucrurile de ce petrece timp și cum petrece timp și mai mult decât atât să înțeleagă și faptul că este viață și după jocuri video și doar ei poate să-și găsească un, un loc unde să se regăsească în afara lumii virtuale. Că este ieșit într-un parc că este ieși cu prietenii la, la un suc Uh, acum mai dificil cu pandemia asta dar uh, și mereu să
1: facă, Să facă practic diferențierea asta între ce este real, ce este virtual da. uh, și în același timp să cred că partea asta spuneam de gaming cum am văzut eu partea da. de jocuri, jocurile mereu au fost printre primele A era digitalul, toată lumea când era în jocuri era totul digital nu era nimic uh, uh-huh. analog să zicem uh, acum în momentul ăsta Practic, poate ar fi chiar și o alternativă foarte bună să, în, să-i arăți copilului ce înseamnă addiction-ul la nivel de social media. Să-l înveți că dacă stă la calculator, la calculator, sau la consolă, două ore pe zi, sau o oră, sau 45 de minute, nu contează, același comportament se poate uh, extrapola către social media și către alte exact. site-uri. În același timp, înveți despre chestii de... Uh, mai spus tu, modelul freemium, da, la nivel de uh, aplicații mobile, să știi să te ferești de chestiile alea, la fel te poți feri de chestiile astea și în social media, că da, dai de o da, da, de exact, oameni. Exact. bullying cred că a început în jocuri. Da, da, <laughs> cu siguranță. Bullying-ul, <laughs> troll a început uh, în jocuri uh, și, sunt o de lucruri, și s-a dus da, mai da, departe. Da, cei care se joacă sunt deja obișnuiți da. cu trolli. Da. mult mai mult decât cei care nu se joacă, mm, da, pentru că da, ei da, au da. deja experiența aia da. și nu-l interesează părul rusul ăla care îl înjură în rusă tot.
0: Da da, 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 da. bi.
2: Da. clar, clas multe chestii care, care le poți deprinde din, din treaba asta. Da. Și eu n-am, după am crescut povestea mai mult, mai dificilă. În clasă adică de să mă corijent din cauza jocurilor, adică <laughs> a, e, e o poveste tragicomică în care mulți mulți cum tineri se regăsesc și a mea a avut loc acum 20 de ani. A, Așadar, înțeleg, am trecut și eu prin, prin lucrurile alea, nu vorbesc așa ca uh, 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 necunoscutul, uh, dar uh, sunt convins că sunt convins că e greu, înțeleg și pe părinte, uh, înțeleg și pe cel mic că și el e frustrat când uh, părintele îi tot interzice uh, și sunt cel mai convins că o abordare de la mijloc este cea mai bună, cea mai bună soluție. Uh, și de departe, cel mai bun exemplu, l-am tot de la școală, unde am avut un caz de-a dreptul uh, n-ai să nu sinistru că e un cuvânt prea puternic, dar uh, dificil, uh, unde o familie a venit, uh, a venit la noi uh, mai că plângeau în fața noastră uh, și erau foarte disperați uh, pentru că cel mic au, uh, avea probleme foarte mari de uh, socializare la școală. Uh, și ce se întâmplase, părinții au interzis complet orice fel de tehnologie în casă, nu tabletă, nu bă, PlayStation, nu bă, calculator, nu nimic, decât în m- fix când era cazul pentru teme sau alte mm-hmm. chestii genul acesta, toată copilăria. Și copilul era în clasa a doua, când au venit la noi, Acum cum mai început începuse semestrul 2 și părinții erau disperați că nimeni nu-l bagă în seamă și că nimeni nu vorbește cu el și că toate subiectele pe care cei mici le discută el nu poate să aibă niciun fel de input pentru că discutau de Fortnite pentru că discutau de TikTok pentru că discutau de cu totul alte lucruri Uh, decât uh, cel, celălalt avea, avea, cum să zic, nu avea informații, avea vreun, măcar nu știau că există. Era wow. rupt din nebucă. Complet, efectiv. complet și automat avea niște probleme grave de, de acomodare pentru că, uh, na, da. cei mi se aduneau la pauzele la alea, discutau și arătau personajele și uh, aveau o grămadă de, de, de chestii de genul acesta. Și erau disperați Iată că bă, nu funcționează Sau poate să te ducă la, la lucruri mult mai dificile Extremele, extremele. Și de-aia zic bă, Bineînțeles nu așa copilul în bezna minții că Am citit și cazurile alea când au stat trei acte două zile să jucau StarCraft și îi găseau morți a doua zi la Coreene exact. da, adică, Clar nici așa nu e bine De-aia zic că trebuie la mijloc undeva Găsit un efort din partea părintelui Un efort din partea copilului Și hai să facem lucrurile să meargă
0: Absolut Da <laughs> În pe o notă foarte înaltă A dat-o foarte o parte bine Andrei Pe final Mulțumim Mi-a frumos plăcut, Andrei maxim.
1: Mulțumim frumos că ai venit la Arca Nu uitați cu, cu drag. un like, un subscribe uh, ne auzim. Pentru
0: că sigur o să ne mai auzim Suntem foarte curioși De direcția în care o să meargă RGDA de Game Dev să... Academy, Game of Academy. Uh,
2: Și poate ne
1: mai povestești Ce,
0: mai ce faci sigur. pe la Craiova, pe acolo la
1: da, da,
2: o să, o să povestim uh, Chiar uh, sunt uh, câteva subiecte legate de investiții pe care vreau să vi le mai povestesc da. uh, Legate de cum faci să obții bani pentru jocurile tale, care cred că ar fi interesant pentru cei care ne ascultă. Te mai, te mai, așteptăm, ne ve, te mai ne așteptăm
1: la următorul episod cu Andrei
0: Strate. Ne-a plăcut foarte Mulțumim mult. Mulțumim foarte
1: mult! La revedere! Salut, pa. pa.